0: Niklas, Ja. herzlichen Glückwunsch oh, zum Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch, ja, Mensch.
1: Zwei Jahre, ach. Oh. Lass uns direkt anstoßen, alles ja. andere ist mir egal. Ja, ist voll okay. Ja. <lacht> so. Ey, so, cheers. Auf uns. Auf uns. Bye. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 Schwitzkasten.
0: Schwitzkasten.
1: One of the most
0: Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast
2: history. One, two,
1: three. Wir haben uns heute hier versammelt, ähm, auch wieder face to face. Ich meine, wir feiern Geburtstag. Dann nehmen wir doch nicht remote auf. Ja. ja. Aber wir haben auch keine Torte. Ja, das war jetzt wieder ein bisschen eine versteckte Kritik an mich, weil wir bei mir hier aufnehmen und ich keine Torte gebacken habe.
0: Gut. Diese problematischen Gastgebergeschichten haben wir ja schon letztes Mal thematisiert.
1: <lacht> ja, liebe Gemeinde, wir werden zwei. Ja. Schön. Das ist geil. Also 2018 äh, gab es uns zuerst erstmalig auf der Road to SummerSlam. Ja. Jetzt sind wir irgendwie wieder auf der Road to SummerSlam.
0: Ja, das ähm, liegt vielleicht daran, dass die Road to Slam immer so ungefähr in der gleichen Zeit des Jahres ist, dem sogenannten Sommer. Das ist
1: eine harte Theorie. Ja. Die ist zum Teil hanebüchen, aber ich lasse sie mal so stehen. <lacht> das entspricht absolut, wie wir in diesem Podcast vorgehen. Und wie wir heute vorgehen zu diesem feierlichen Anlass, ähm, erkläre ich jetzt. Okay. Wir werden eure Fragen beantworten. Wir haben äh, gestern auf Twitter und auf Instagram, ja, blätter mal, ähm, etwaige Fragen gefordert und wir haben etwaige Fragen bekommen. Ja. Sind ein wenig geflasht von der von der Antwortenwelle, mhm. die uns hier ähm, erhascht hat. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Also wir haben gesagt, naja, Leute, schickt, wir stellen einmal uns selbst jetzt in den Ring und reden. Äh, <lacht> ein bisschen über uns und über den Podcast. Und dann wollten wir natürlich wissen, was euch interessiert an uns und an diesem Podcast. Ja, und deswegen, wir haben hier irgendwie, keine Ahnung, was zwischen 50 und 100 Fragen bekommen über alle möglichen Kanäle. Auf jeden Fall zu viele. Zu viele. Ich habe keine Ahnung, ob wir da durchkommen, aber wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, jetzt wirklich alle zu beantworten. Zumindest von jedem, der uns was geschickt hat, eine Frage, weil es gibt Leute, die haben uns hier, mein Gott, Sven, <lacht> Sven Motorman, ey. Wie viel? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, vierzehn ja. Fragen hast du den Schuss noch gehört. Ich musste das alles hier abtippen und ausdrucken, damit wir das hier haben. Dann, ähm, danke dir. Bei,
0: bei Sven haben wir uns überlegt, um der Sache irgendwie gerecht zu werden und seine Neugierde stillen zu können, machen wir... Ähm, Sven-Speed-Dating.
1: Ja, Sven-Speed-Dating. <lacht> das wird super. Das hauen wir ans Ende, deswegen äh, ja. bitte, also da deswegen. das ist jetzt euer Grund, hier auch wirklich dran zu bleiben. <lacht> ja, auch was das wird, seht ihr dann. Ja, es wird sehr gut, so viel kann ich versprechen. Ja. Ähm,
0: dabei drohte dieses ganze Unterfangen hier zu scheitern, denn ich wurde, als ich unten hier hereinkommen wollte, ich wollte erst klingeln, aber die Tür stand sperrangelweit offen, mhm. wurde ich um Haaresbreite von einem Wischmob-out-of-nowhere verfehlt. <lacht> Was? Also, ja, hier sind gerade so so zwei Herrschaften unterwegs, die offensichtlich das Treppenhaus reinigen. Oh, ähm, und neben dem wirklich ohrenbetäubendem Lärm, die dieses Staubsaugergerät halt in dieser Echokammer eines Treppenhauses halt so macht, flog da halt einfach wirklich so ein klitschnasser Wischmob, naja, mindestens ein Stockwerk von weiter oben, weil ich habe niemanden gesehen, einfach so knapp an meinem Gesicht vorbei und platschte auf dem Boden.
1: Also, äh okay. Ja. Wischmob out of nowhere? So, ne? Äh, einer der
0: spektakuläreren Moves. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir auch später dahin, dass wir uns ein Hausfrauengimmick überlegen für genau diesen Move. <lacht> Ey. <Oder> nee. <lacht> okay. okay. Ja. Oder wir erfinden das Household Match so als Gimmick. No House. Bart, Bart das, das ist Bart. Kommen wir also zu euren Fragen. Ja, das führt sonst zu nichts, Niklas. Nein. Ähm, wir müssen einen toss machen, denn irgendwer muss ja anfangen. Und wir sind unfähig, Entscheidungen zu treffen ohne äh, Hilfsmittel.
1: Ja. Deswegen der traditionelle Taschentuchwurf. Das ist quasi wie eine Preview hier, ne? Man gibt die Fragen, nicht die Matches. Ja. Okay, okay, ich lasse. <lacht> <lacht> Gott, ging der schief. Was liegt?
0: Liebe zur Natur.
1: Liebe zur Natur, ich habe gewonnen, ich habe deinen Streak gebrochen.
0: Wirklich, bestimmt fünfmal hintereinander oder so?
1: Das waren vier, du.
0: Ja, beim, beim fünften Mal hast du den Streak ja. gebrochen. Ich bin sowas wie der Undertaker der deutschen Podcast-Szene. Was dieses, was Streaks angeht.
1: Okay. <lacht> Gut, ich gebe dir die erste Frage. Bitte. Oh Gott, mit wem fange ich an? Das ist wirklich, das ist wirklich eine schwierige Auswahl hier. Ähm ich, ich, ich versuche mal mit den Fragen, die ich dir gebe, so ein bisschen zu variieren in lustige Fragen und auch ernsthafte Fragen.
0: Ach so, es gibt ernsthafte Fragen, es gibt ne? tatsächlich ein paar ernsthafte ja. Fragen. Darauf ja. bin ich
1: nicht vorbereitet.
0: Okay.
1: Okay, ich fange an mit... Oh, komm, Oh, So ein sanfter Einstieg von Alex. Keine Ahnung, wie man den, dich ausspricht. Chia? 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 Chia! Chia! Chia. Alex, Chia. Hattet ihr je das Gefühl, dass das Podcasten zu stressig ist und hattet ihr je Zweifel an eurem Projekt? Ja. <lacht> Zuerst darauf Frage, ja. <lacht>
0: Definitiv. Also, äh, Leben ist halt voll anstrengend. <lacht> und manchmal ist Podcast und Wrestling gucken dazwischen schieben auch voll anstrengend. Ähm, aber das ist halt okay, ne? Also, äh, in dem Moment, wo man es dann macht, finde ich es dann auch wieder voll in Ordnung und total cool. Nur es nervt halt, das drumherum zu jonglieren, im Zweifelsfall. So, also so geht's mir zumindest. Ähm, ja. Mein Habit zum Binge-Watching, was NXT und AW angeht, wird sicherlich auch einfach aus äußeren Umständen herrühren, dass es manchmal nicht anders geht. Ja. Und das ist auch ganz gut. Und Zweifel an dem Projekt. Boah, ich wüsste, also woran soll ich denn zweifeln? So. An mir. <lacht> Ja, das also klar, das begleitet <lacht> mich seit Episode 1. <lacht> Aber sonst äh, nee, es macht ja Spaß. Also ja.
1: so. Ey, Zweifel hatte ich auch nie, weil wenn man ja, es, es gab mal, wie gesagt, es gibt stressige Phasen so stressige Wochen, wo man halt echt einen Podcast hat. Wir haben ja auch wir sind ja auch an den an den Pay-Per-View-Kalender zum Beispiel jetzt gebunden und dann Events, die kommen. So, deswegen hat man nicht immer selbst in der Hand, wann man sein, sein, seinen Podcast macht. So ähm, mhm. Du machst halt keine Review eine Woche später. Ja. ja. Deswegen hast, musst du schon irgendwie viel organisieren, damit es hinhaut. Aber du hast ja, du hast gesagt, ne? Es macht ja Spaß, deswegen machen wir das ja. Wir haben ja hier keinen äh, noch keinen kommerziellen Zweck mhm. hinter oder so. Ja. Ähm, und wir lieben es einfach darüber zu reden und deswegen ähm, ist das ein positiver Stress.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir machen hier im Prinzip ja nichts anderes als das, was wir vorher ohne Mikrofone gemacht haben. Ja. So. Ja. <lacht> Mit dem Unterschied, dass sich daraus dann halt so selbst auferlegte Verpflichtungen ergeben, wie halt naja, darüber müssen wir jetzt schon rechtzeitig reden. Hm. Früher wäre es uns vielleicht egal gewesen, ähm, wann wir irgendein Event gucken und darüber reden. Jetzt, wo äh, sozusagen es eine Erwartungs, eine gefühlte Erwartungshaltung bei anderen Menschen gibt, die uns vielleicht zuhören wollen, ja. ähm, ist das halt ein bisschen anders. Aber das ist tatsächlich positiver Stress. Ja.
1: So sehe ich es auch. Hm. Cool. Willst du,
0: willst du die zweite Frage von Alex direkt hinterherstellen oder gebe ich dir die jetzt? Achso, Das knüpft
1: ja daran an. Alex hat noch gefragt, äh, nervt es euch, euch alles anschauen zu müssen, damit ihr für den Podcast gut vorbereitet seid? Oder liebt ihr einfach alles so sehr, dass es keine Zweifel gibt? Natürlich liebe ich nicht alles so sehr. <lacht>
0: <lacht> Hörst du diesen Podcast eigentlich, lieber Alex? <lacht> 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 Aber es nervt auch nicht. Also... Äh, nee. Ja, stimmt schon. Da hätten wir uns sparen können, die Antwort haben wir schon gegeben. <lacht>
1: ja. ja, also Ist halt unser Hobby, unsere Leidenschaft, das gute Wrestling, da nervt es uns nicht. Höchstens mal, dass es schwierig ist, das zu organisieren und man dann vielleicht mal irgendwie oh, mal eine Smackdown mal so so ein bisschen mit einem müden Auge guckt oder so. Mein <lacht> Gott. <lacht>
0: ja, müde Augen sind auf jeden Fall ein ständiger Begleiter. Das ähm sei festgehalten. Ja. So, dann ähm, bleiben wir doch mal direkt so ein bisschen äh, in diesem Fahrwasser. Der gute David, ich nehme mal an, Karalitsch wird sein Name ausgesprochen, fragt, warum hat Nick jeden Montag frei? Bist du eventuell als Friseur tätig?
1: Und die Anschlussfrage <lacht> kommt gleich. <lacht> ich bin nicht als Friseur tätig. Aber das ist eigentlich voll die gute Schlussfolgerung. Die meisten Friseure haben Montags frei. Ähm, nee, du. Ähm, ich, äh, ich arbeite als anderer Redakteur und ich habe in meinem Leben, ähm, also in meinem wirklichen Berufsleben, noch nie. Vollzeit gearbeitet. Also ich habe noch nie fünf Tage gearbeitet. Ähm, habe mir immer einen Tag die Woche freigenommen. Äh, zuvor war es immer der Freitag. Und jetzt ist es der Montag, weil, Leute, Montags arbeiten ist scheiße. Ähm, <lacht> und außerdem machen wir unsere Reviews immer am Montag, meistens. Deswegen war es nur sinnvoll, ihr den Montag freizunehmen. Ja, das ist es. That's it. Tja. Ja. So Und äh, die Anschlussfrage, also es ist ja eine an dich gestellte
0: Frage, insofern habe ich dazu nichts zu sagen. Ja. Ähm, <lacht> Nenne mir deine Top 3 Shampoos, wenn ja. Aber da du kein Friseur bist, kannst du trotzdem, das ist jetzt freiwillig, ob du deine Top 3 Shampoos nennen möchtest oder nicht.
1: Erstmal, äh, lieber David, <lacht> wer benutzt denn mehrere Shampoos? Jeder hat doch nur ein Shampoo, oder? Benutzt man mehrere Shampoos?
0: Oh, ich meine, ich habe mal von einem Friseur gehört, dass man gelegentlich wechseln sollte, tatsächlich, da, um die Haare nicht so einseitig zu nerven. Ja, da braucht ein Wishmob out of
1: nowhere. <lacht> ähm, nein. <lacht> <lacht> das Geheimnis äh, meines schönen Haars äh, liegt darin, dass ich äh, nur Naturkosmetik verwende, natürlich. Äh, es gibt nur Wasser an meinem Körper und ähm, momentan das Shampoo Logona Struktur. Das ist ein Bio-Ringelblumen-Shampoo. Gut, sehr gut. Platz 1 bis 3. Kriegen wir da Geld für jetzt? können wir von, nachträglich von, von klären. Logona? Bestimmt. Okay, cool. Geil. So, dann ähm, ich
0: durch. Der neugierige David hat auch noch weitere Fragen. Mein Gott, ja, habt ihr generell mal über Dinge wie Patreon Support oder Merch nachgedacht? Eine limitierte schwitzkasten Schwitzkastentaschentuchpackung wäre doch was Feines. <lacht>
1: also genau darüber haben wir schon mal nachgedacht. Das ist wirklich wirklich lustig. Ich, ich habe, also wir, wir sind da vor zwei oder drei Wochen drauf gekommen, dass wir wirklich diesen Taschentuch-Toss. Ähm in Merch umwandeln wollen, weil es so viel Sinn macht. Ja. Und äh, wir sind so verblieben, dass äh, dass ich zu Lukas gesagt habe, ja, ich guck mal, ob's das irgendwie, ob man das irgendwie cool machen kann mit äh, Taschentuch-Branding und so. Mache ich noch. <lacht> ja. Aber generell natürlich Merch... Ähm Patreon Support, das sind alles so Dinge für die für die Zukunft, wo man jetzt spätestens nach zwei Jahren mal drüber nachdenken kann und das machen wir auch. Hm. Wir haben viele Merch-Fragen auch so, ne? Viele haben uns ja. nach T-Shirts gefragt und ja. so. Und klar, also das bietet sich voll an für so einen Wrestling-Podcast, gerade auch mit unserem mit unserem mit unserem Design so, wie wir hm. wie wir wie wir starten. Da kommt definitiv was, ja boah, jetzt nagelst du uns ganz schön fest. Finde ich aber gut. Also ich meine, es ist so ein Thema, das
0: begleitet uns halt seit einer Weile irgendwie. Ja. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit der Frage von Weiterentwicklung, weil ähm, das kostet ja auch alles einfach immer mehr Zeit. So ne, Wir wollen schon auch mehr machen und haben immer Bock, neue Sachen zu machen. Aber das muss man alles irgendwie einplanen. Und da hängt halt so dieses ganze Thema ähm, von Support jeglicher Art schon so ein bisschen mit dran, ähm, weil das ist halt einfach ein Liebhaberprojekt und da muss man halt irgendwann auch einfach ein bisschen gucken, was kann man sich selbst halt aufhalsen und was nicht so ne? ja. deswegen gut Ding will Weile haben, aber Weile ist vorhanden oder so. <lacht> aber auch auch das, ja stell mir schnell eine Frage. Ich komme da nicht anders raus Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, <bub -bum. lacht> Felix Felix Suhr fragte uns kommt noch mal eine Folge mit reinem Fantasy Booking also wie Sledgehammer? Ja Sledgehammer 2. Das schon mal zwei. <lacht> oder,
0: oder? Ha, klar, klar. Also, gut.
1: Das ist ein mega erfolgreiches pay per format Absolut. Ähm, Logo, definitiv. Wir haben, wir haben Bock auf Fantasy-Booking. Das macht eigentlich echt Spaß. Und ähm, an den Download-Zahlen kann man auch sehen, dass es echt viele Leute interessiert, was wir für einen Scheiß zusammen gucken. Ja. Ähm, deswegen, klar, machen wir.
0: Ja. Cool. Gut. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> Ähm, da so ein bisschen dranhängt, eine Frage von äh, unserem treuen Hörer, die Stulle 09. Stulle. Sein Name ist schon häufiger hier gefallen. Was ja. ähm, ist wundervoll? Zukunft des Wrestlings, eure Utopie.
1: Einfach mal so ein <lacht> Buchtitel eingerotzt. Ja. Also, <lacht> Zukunft des Wrestlings, eure Utopie. Was wir uns fürs Wrestling-Business eigentlich noch wünschen, wahrscheinlich meint es. Hm. Boah. Das Wrestling, es ist ganz schwierig, das Wrestling zu sehen, weil das Wrestling von den ganzen verschiedenen Promotions, die es mittlerweile gibt, so unterschiedlich gelesen wird und mhm. interpretiert und umgesetzt wird. Deswegen gibt es einfach nicht das Wrestling. Ähm, man, es, es, es steht zwar noch so dieses Wrestling-Business als so ein Kosmos irgendwie da, aber ich glaube, das ist überholt. Mhm. Ähm, oh, deswegen kann ich hier nur eine sehr oberflächliche Antwort geben. Was heißt kann, aber mache ich einfach. Ähm, ich habe irgendwie Bock, dass dass es mehr Zusammenarbeit zwischen Promotions gibt. Mhm. Ich verstehe, warum es das nicht, nicht gibt. Das sind natürlich wirtschaftliche Interessen. So, weil ähm, man halt immer den anderen, der Konkurrenz, eine Bühne gibt, wenn man eine Zusammenarbeit macht. So. Ähm, deswegen arbeitet WWE auch nahezu mit niemandem zusammen, der irgendeinen Namen hat so. ja. Aber ich genieße es immer total, wenn da irgendwie Welten aufeinanderprallen, so wenn das passiert. Ich, Im kleinen Rahmen ist das ganz oft passiert, irgendwie mit New Japan und Ring of Honor ja. vor ein paar Jahren und ja. so. Ähm, das, das ist halt geil, irgendwie so ein Okada bei Ring of Honor zu sehen irgendwo in den Staaten so. Mhm. Das macht Spaß. Ähm, ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist. Gerade so mit diesen aufkommenden Kriegen, die es da gibt ähm, <lacht> zwischen den Promotions. Aber es wäre halt einfach geil. Und ich glaube, viele können da, im Großen und Ganzen würden man da, würden viele auch profitieren, äh, weil einfach weil man da auch einfach so nochmal seine Wrestler irgendwie in so einem Aufeinandertreffen äh, geil positionieren kann. So, das ja. ist, ach, wie viele Dream-Matches es einfach gibt. so
0: wie viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Zuspitzung es da ja auch gibt. so ne? Also wenn, äh, keine Ahnung, du irgendjemanden aus Promotion A dem Publikum von Promotion B vorstellen willst, dann hm. fehlt dir halt eine ganze Menge Backstory und du versuchst, den halt in seiner Darstellung zu komprimieren für diese Leute. Das ist total interessant und kann auch den Fans von Promotion A nochmal einen total interessanten Blickwinkel mitgeben ja.
1: auf diesen Akteur. Ja. ja. Hm. Schöne Idee. Ja. Ich meine, man hat schon immer, man hat jetzt im Social Media Zeitalter hat man immer wieder so, so leichte äh, techtel zwischen einzelnen Wrestlern unterschiedlicher Promotions so, ne? Will Osprey und Randy Orton zum Beispiel und sowas. Hm. Das ist halt irgendwie, das ist halt schön. Also ich glaube, die Wrestler haben Bock da drauf. Die, die, ja. die meisten Wrestler sehen wollen gar nicht mehr so eingesperrt sein in ihrer Promotion, weil es halt eben einfach in jeder fucking Promotion eine Handvoll Leute gibt, mindestens, gegen die man äh, wrestlen will. Ja. Wie geil wäre das, wenn ich mal irgendwie so boah, so Invasions wieder? Ja. Also wirklich Invasions für irgendwie, also geplant von den Offiziellen so. Dann kommt irgendwie eine Spirit Error bei a rein und haut sie ihr Lied um und so. Wie geil das einfach wäre. Und ich, ja, und ich weiß auch nicht, ob deswegen Leute dann zu NXT abwandern würden. Es hm. Hm. ist schwierig, aber es wäre es wäre schön. Aber wie gesagt, die Stulle hat nach einer Utopie gefragt hm. und es ist utopisch. Das ist definitiv utopisch,
0: ja. Ich, ähm, ich habe auf diese Frage zwei Antworten. Die eine lautet, äh, also die, die eine ist so, ein, so eine ähm, etwas rationalere Antwort, wo ich glaube, wir bewegen uns tatsächlich sogar dahin, und zwar nämlich einfach äh, Pluralismus zu haben. So, Dass, dass man einfach sagt, ähm, akzeptiert, dass es äh, kein Konkurrenzkampf ist, den man gewinnen kann. Sondern einfach äh, eine Frage ist von, wer ist eigentlich für welches Publikum da? so Und äh, dass verschiedene Promotions und Ansätze mehr oder minder friedlich, gerne mit ein bisschen gelegentlichen Piesacken nebeneinander existieren können. Und alles halt, äh, weil ich glaube, dass das dem Großen Ganzen einfach zuträglicher ist, als wenn jeder immer versucht, dem anderen was abzugraben. so das wäre schon ganz schön, so, ähm, weil das einfach verhindern würde, dass es irgendwann wieder so ein Einschlafen gibt, weißt du? Und ja. äh, alles sich gleich anfühlt, ähm, beziehungsweise auch gar nichts mehr miteinander zu tun hat.
1: Da hast du aber ein Problem, wenn zwei Shows äh, zur gleichen Sendezeit liegen. <lacht> zum <lacht> ja, Beispiel mittwochsabends.
0: Zum Beispiel mittwochsabends, ja. das ist absolut richtig. <lacht> ähm, und ein äh, bisschen anknüpfend an das, was du gesagt hast, ich finde ich würde so eine, so eine so eine dachgeschichte geil finden wenn man äh, jetzt vom wrestling kommend das ganze ähm, ein bisschen als liegen halt wieder betrachtet und dann einfach sagt es gibt aber eine weltmeisterschaft oh. so einmal im jahr ja. weißt du ja. ähm, organisieren sich alle irgendwie zusammen und machen komplett promotion übergreifend halt einfach wirklich ein großes turnier geil ähm, dass dann auch so ein bisschen losgelöst ist ähm, vom eigentlichen Prozess und Programm muss es ja sein. Man muss sich da irgendwie auf was Gemeinsames einigen, so. Ja, ne? Also muss da, unabhängig gebuckt werden. Genau, dafür gibt es muss es einen eigenen Verband geben, so ja. wie das halt auch geregelt ist in anderen Sportarten. Und das ist, das ist beim Wrestling mit der Booking-Frage sehr viel herausfordernder als bei klassischen Wettkampfsportarten. Aber trotzdem, ähm, das fände ich halt schon ganz interessant, wenn man ähm, dann quasi das halt so einmal im Jahr oder meinetwegen halt so wirklich so WM-mäßig alle zwei Jahre, alle vier Jahre so als halt so ein, so ein ja. großes Ding nimmt und ähm, das dann halt auch in die verschiedenen Shows abstrahlen lässt. Weil im Endeffekt haben damit mehr oder minder alle ähnliche Voraussetzungen ähm, letztendlich aus dieser Bühne etwas zu machen. Das Problem ist halt natürlich nur, es kann nur einer den Sieger stellen und wie löst man halt das? Ne? So, ähm, Aber das würde ich jetzt einmal hin anstellen, weil die Frage ist ja die einer Utopie. So. Ja. Und äh, vielleicht löst man das halt im Zweifelsfall auch einfach dadurch, dass alle Wrestler zusammen auf der Welt kommen und eine riesige globale Gewerkschaft bilden. <lacht> <lacht> in der sie erstens bessere Arbeitsbedingungen aushandeln und äh, standardmäßige Krankenversicherung und solche Dinge <lacht> ähm, und zweitens ähm, sich halt sowas selbst heranorganisieren, so dass sie halt einfach sagen, wir als Wrestler bucken unseren eigenen Scheiß, ja. ähm, weil wir da Bock drauf haben, so und ähm, hier, liebe Promoter, ihr könnt das in eure Stories mit aufnehmen, aber ähm, wir machen das als wirklich eigene Promotion. Wir sind eine WM. Finde ich ganz geil.
1: Schöne Ideen. Ganz, ganz schöne Ideen. ja Mann, die sind auch alle untereinander befreundet, ne? Also in, ja, dem, das in eben. dem Sinne gibt es halt eben dieses Wrestling-Business doch so noch. Da, weil ne Mustafa Ali schreibt dann jetzt hier letzte Woche einfach äh, Sign Eddie Kingston. Mhm. Hashtag so, ne? Der bei AEW halt ähm, einen Auftritt hatte. So, das ist halt einfach schön. Also, mein Gott, die sind zusammen alle groß geworden. Ja. Okay, cool. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Uh, Disciple Izzy. Happy Birthday. Danke. Ja. Ähm, er hat vier Fragen gestellt. Euer Wrestling Crush? Frage 1. Hast du einen Wrestling
0: Crush? Wie will man das deuten? Also ist äh, auf welche Art? So also wie du willst. Okay, also ähm, jemanden des anderen Geschlechts, so definiere ich jetzt einfach. mal. Wenn du heterosexuell bist. Genau, ja. wenn ich heterosexuell bin, jemand meines äh, erotisch bevorzugten Geschlechts, <lacht> ähm, zu dem ich, zu der ich dann in dem Fall. Ähm, eine vielleicht irrationale Zuneigung <lacht> habe und etwas mehr durchgehen lasse, als ich durchgehen lassen würde.
1: So. Ah, das war die, okay, ja.
0: Ja, so, ja. so, vielleicht? Nehme ich, ja. ja. Ja, okay. Sascha Banks, schon. Okay. Ja, war klar. War mit, klar. mit viel Sorge halt leider auch verbunden und mit, mit viel, äh, Argwohn auch, aber, ja. ja, aber schon, schon Sascha Banks, ja. Ich gucke immer etwas wohlwollender, als ich will, auf Sascha Banks. <lacht> <lacht> ja. ja, verstehe ich.
1: Ja, okay, okay. Ja. Und du? Ja, okay, Tony Storm. Also, äh, zweite Frage: Wie gut ist der Full Nixon wirklich? Wer das nicht weiß, der Full Nixon ist mein Signature oder mein Submission Finisher. Ähm, ist ein Full Nelson Hold, aber ein modifizierter, in dem Sinne, dass er besser ist. Ähm, ja, der ist halt richtig gut. Ja, die Frage geht an mich. Ach so.
0: Ja, ich stimmt. Ähm, <lacht> Ich kann darüber nichts Kritisches sagen, weil
1: es zu gefährlich ist. Wo kann man Musikalisches von Lukas hören? Im Internet. Im in kommt Zeit, kommt Hinweis. Was sind eure Ziele auf eurer Mission Wrestling?
0: Ähm, haben wir gerade eben in der Utopie-Frage beantwortet.
1: Genau. Das ist, wir sind der Grundstein für das, was in unserer Utopie gelegt wurde, ja.
0: Warum haben wir eigentlich auf die Utopie-Frage nicht damit geantwortet, ähm, dass man sich einfach die Sledgehammer-Folge anhören soll?
1: Stimmt, damit war eigentlich alles erledigt
0: für ja. die Zukunft des Wrestling. Wobei, nee, das war, war ja nur WWE. Wohl wahr. Ja. Aber hast also jetzt mal im Ernst, so, weil mich das auch gerade interessiert, äh, Niklas, hat all das hier irgendeinen Sinn, Zweck und Ziel oder machen wir das einfach nur aus Spaß an der
1: Freude? Ähm... So nach und nach, als, als, wir eine Hörerschaft angesammelt hatten, ähm, kam für mich dann doch auch noch so ein anderer Sinn dazu irgendwie, weil ich auch aus Diskussionen, die ich vielleicht auf Social Media hatte oder mit dir hier im Podcast, ähm, es, es, ist mir schon irgendwie ein Anliegen, ähm, meine Art des Wrestling-Schauens, äh, anderen auch näher zu, oder nahe zu bringen, weil mhm. sie vielleicht auch, weil diese Art vielleicht auch für andere cool ist. So, vielleicht passt das für andere auch, was sie von dem mitnehmen, wie ich so Wrestling lese oder so. Und deswegen ist das schon irgendwie ja, auch so ein, so ein, so ein Teilen, was mir irgendwie auch noch mehr Sinn gibt in diesem Podcast. ja Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem natürlich einfach Spaß an der Sache hier. Hm. Für mich. Ja,
0: ja aber finde ich schön gesagt. Finde ich schön gesagt. So ähnlich geht es mir halt auch. Also mit dem vielleicht noch dagegen äh der Gegenposition sozusagen. Ne? Ich äh, mag halt das, äh, den Blick aus verschiedenen Perspektiven mhm. zu suchen. Und das geht halt natürlich sehr gut hier im Zwiegespräch. Ähm, auch wenn wir uns sehr oft einig sind, sind wir uns oft genug nicht einig. Ja. ja. <lacht> ähm, und oft genug auch nicht einig mit unseren Hörerinnen und Hörern. Insofern, <lacht> <lacht> ja. ja. Schön, schöne Fragen. Schöne Fragen. Mm. Dann kommen wir doch mal zu was richtig Klassischem. Ähm, e I basti oder I-Basti oder 1 b 4 st 1 <lacht> Ich mag eure Top-3- oder top 5 aufstellungen die ihr bisher hattet. Hier mal meine Top-3-Fragen. Das ist keine Frage. Fällt mir gerade auf. Naja, egal. Lieblings-Matches of all time, größte Enttäuschung im Wrestling und... Wie seid ihr zum Wrestling gekommen? Achso, das ist seine Top 3 der Fragen. Okay, ja, ja. dann machen wir doch. Ähm, es, wir können keine Top 3 zu wie sind wir zum Wrestling gekommen machen. <lacht> Deswegen machen wir doch die anderen beiden einfach. <lacht> Lieblingsmatches, Niklas. Um Himmels Willen. Aus dem Stehgreif jetzt. Unvorbereitet. Ohne oh. auf Pause zu drücken oder sonst irgendetwas. Einfach mal so. Drei Matches. Aus dem
1: Stehgreif ist halt echt schwierig, weil man danach immer was vergessen hat und das sagen will. Aber ähm, du, ich gehe mit ähm, mit mit Banks-Bailey Takeover-Match. Was war das? Brooklyn? Ja. Es ist einfach äh, ein revolutionäres Match für Women's Wrestling gewesen. Ähm, unfassbar. hat's Habe ich so noch nicht gesehen. Bis dato. Ähm, von zwei Damen. Und es. deswegen muss das hier einfach rein. Als Lieblingsmatch. Weil es einfach wegweisend war. Ähm, Oh, weil ich letztens mich noch so mit Shingo Takagi beschäftigt habe, ähm, einfach Real Osprey Shingo Takagi, ich glaube 2019 war es. Die haben so ein geiles Match abgeliefert, äh, wo so viel Härte drin war, mit äh, gepaart mit technischer Brillanz. Das ist einfach, boah, fällt mir jetzt gerade noch ein und. Ähm, oh. Ich will nicht äh, Okada Omega sagen, weil es zu so naheliegend ist. Deswegen sage ich, äh, gehe ich mit Tag Team Wrestling. Dann habe ich ein Männermatch, ein Frauenmatch und ein Tag-Match. Ähm, Sehr gut. DIY gegen The Revival. Ich weiß nicht, welches Takeover es war. Oh. Waren die Titel. Ja. Und ähm, ja. dort habe ich nochmal eine ganz neue Dimension von Tag Team Wrestling erlebt damals bei NXT. Das war unfassbar gut. Sehr unfassbar schön. gut.
0: Sehr gut. Gute Auswahl. Ja. Gute Auswahl. Ich muss mich bei Banks Bailey anschließen, das nenne ich immer sofort als erstes, mhm. wenn solche Listen kommen. Auch wegen der ganzen Geschichte, die da halt dranhängt, ne? Also sowohl K-Fabe als auch nicht K-Fape und so, das ist einfach super spannend. Ähm, äh, dann das Retirement Match des Undertakers gegen Shawn
1: Michaels. Mhm. Klassiker, Klassiker. Ja.
0: Ähm, also, Moment, richtig gesagt, das Retirement Match von Shawn Michaels gegen den anderen Checker. Ja, ja. ja, ne? ja also, ja, Sean Michaels hat danach seine Karriere weitgehend beendet. Ja. <lacht> <lacht> das, das wäre zwei, also einfach weil da, also das war so gigantisch und so viel Pomp und so viel Inszenierung und so viel Klasse, so viel kulminierte Erfahrung ja. von zwei Männern, wo einer halt noch so gerade auf so etwas wie seinem Zenit ist und der andere noch nicht so weit dahinter.
1: Das ist schon, boah, Storytelling, ja. das war Storytelling. Ja. ja.
0: Ähm, Oder oh, nehme ich
1: stattdessen? Du hast doch noch eins.
0: <lacht> ja ja, deswegen fra ich frage mich gerade, ob ich das äh, bevorzuge gegenüber Shawn Michaels gegen Ric Flair Retirement. Das war auch unglaublich, was das Storytelling angeht. Hm. Mit, dem, in der Ebene, ja. mit dem I'm Sorry und so. Ja. Das war. Ah. Ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall eins von diesen großen Shawn Michaels Matches. Und ja. das, obwohl ich echt nie ein großer Shawn Michaels Fan war. Aber ja. Und als drittes würde ich auch gerne einen Tag Team Match eigentlich nehmen. Ähm, weil mir das am Herzen liegt. Ähm, ich kann aber nicht mit dem Finger drauf zeigen. Und würde wahrscheinlich in Ermangelung von... Äh, einem konkreten, das ich herausheben kann, ein beliebiges mhm. zwischen äh, den Young Bucks und den Lucha Bros nehmen. <lacht> so einfach, weil da das ist halt so, das ist halt meine Tasse Tee. So, das ist genau die Art von Tag Team Wrestling, wie ich sie halt liebe,
2: mhm.
0: ähm, wo im, alles sinnlos spektakulär und gleichzeitig aber brillant erzählt und technisch hervorragend ist. So, mhm. Also das kann auch einfach keine übergeordnete Story haben. Das Match an sich reicht mir völlig und gibt mir alles, was ich brauche, was ich im Wrestling sehen will.
1: Ey, ähm, das, was du sinnlos spektakulär nennst, ähm, das ist so das <lacht> Stück, was was bei was bei mir nicht so hoch hängt. Dafür habe ich dann eben dieses kleine Stück ähm, äh, ba Basis-Wrestling, was ich dann von The Revival kriege. So, ja. ne? Deswegen ja, habe ja. ich dieses Revival-DIY-Match genommen, glaube ja. ich. So. Aber es macht total Sinn. Ja, so wie ich dich auch kenne. Ja, eben. Da, ja. Da,
0: hier, dran, hier dran kann man so ganz gut so kleine ja. Unterschiede in, ja. der, in
1: der Betrachtung ausmachen. Ne? Ich ja. hätte fast Only Lorcan gegen Timothy Thatcher genannt, <lacht> <lacht> von zuletzt. Ja,
0: okay. <lacht> okay. Und ich hätte es dir nicht mal übel genommen. <lacht> ja. gut. So, ähm, und dann größte Enttäuschung im Wrestling. Wollen wir das auch noch schnell mit einer Bottom-Three versuchen?
1: große Größte Enttäuschung im Wrestling. Boah. Okay, ja. Oh, uh, schwierig. Enttäuschung. Wenn ich über Enttäuschungen im Wrestling äh, nachdenke, dann fallen mir eigentlich Charaktere ein oder Wrestler und Wrestlerinnen, die mhm. unter ihren Möglichkeiten geblieben sind oder bleiben. So sehe ich es auch. Das ist für mich immer das Enttäuschendste am Wrestling. Boah. Ähm, ich, boah ich, ich sag dir einfach ein paar Namen. Ähm, Amber Moon? Mhm. Ich finde... Get Well Soon, Amber. Ja, ja, genau. Zum einen, weil sie halt jetzt echt eine möglicherweise karrierebeendende Verletzung hat. Mhm. Ähm, aber auch in der Zeit davor hatte man einfach keine Ideen mit ihr. Man hat nichts mit ihr gemacht. Äh, sie hatte ein Pseudo-Nerd-Gimmick, was einfach unsinnig war. Also bei Emma Moon, da war so viel Potenzial drin. Da habe ich mhm. so viel gesehen. Ähm, da hat sich aber für mich schon
0: bei NXT so ein bisschen abgezeichnet, dass das
1: schwierig ist.
0: So, ähm, da war durchaus mehr Ambition dahinter, aber ja. schon da hat irgendwie nicht so, ist der Funke nicht so ganz übergesprungen, obwohl ja. ihr Debüt und der Einstieg großartig waren. Stimmt. Der Eclipse ist auch immer noch einer meiner Lieblingsfinisher.
1: übrigens. <lacht> ähm, Bray Wyatt. Oha! Ja. Bray Wyatt äh, ist immer noch, jetzt gerade aktuell auch erst immer wirklich oben anzusiedeln. Ähm, aber dieser Mann hat so viel Potenzial, dass, ich, dass das eine ganz andere Liga ist, wohl, wenn ich da über Enttäuschung rede. Ähm, was, man hätte aus seinem Wyatt-Family-Gimmick noch so viel mehr machen müssen. Man hätte dieses Gimmick damals benutzen müssen, um äh, ihn auf eine Sphäre zu bringen, die, auf der so der Undertaker und vielleicht noch ein anderer auf der Welt irgendwie äh, sich bewegen. So, Weil Bray Wyatt hätte einfach diese Instanz werden müssen damit, mit mhm. diesem Gimmick, äh, um halt einfach jetzt schon eine unangetastete Legende zu sein. So Geil. Er hat die kreative das kreative Potenzial dafür. Das hat er immer noch. Boah, der ist nicht alt. Der kann wrestlen, Der ist hinter den Kulissen ist der einfach wahnsinnig gut angesehen. Es ist ein super netter Dude einfach so, was man aus Interviews kennt. Hm. Ja, Bray Wyatt. Also wirklich, weil einfach das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde und auch nicht wird gerade. Geil. Ja, ja.
0: Und, und vielleicht ist man auch schon über den Berg, ne? Also, weil diese Wyatt-Family-Geschichte, ich denke da gerade an die Fäde mit John Cena, mhm. mit Kinderchor und mhm. all dem. Was hätte man daraus halt eigentlich alles ja. machen können? Weil, ich meine, er war de facto in einem Heel-Gimmick, ja. aber war einfach over als, also face over, ja. wie im Prinzip kaum ein Zweiter überhaupt. So, ähm, und das hätte so interessant unangenehm sein können, den Ach, gut zu finden. So, ne? Ja. Ähm, der hätte so, so der hätte halt legitimerweise einfach äh, die, die eigentlichen Helden verführen können ja? Und, ja. Und, und und da hätte man auch so on-off-stable Sachen super machen können. Stell dir vor, die Wyatt Family wäre irgendwann so 10, zwölf Leute groß gewesen, einfach nur weil Bray Wyatt diese Größe hat. So und Ach, da ja. sind dann absolute Hochkaräter drin ja. für so eine gewisse Weile. Das hätte super spannend werden können, aber ja
1: voll. Total. Das ist, er passt halt auch einfach zu WWE, ne? wo es halt um Geschichten erzählen geht, mhm. noch mehr um Geschichten außerhalb des Rings ähm, und weniger unbedingt Innerhalb des Rings, so, aber er kann halt beides. Ja, deswegen, oh mein Gott. Also Emma Moon, Bray Wyatt, sage ich und ähm, die dritte Chris Benoit. Boah, ja, uh. ist für mich der, also wenn man sich heute nochmal Matches von ihm anguckt und so, das ist einfach so ein wahnsinnig guter Wrestler gewesen. Einer der besten technischen Wrestler, so, die es gab. Deswegen ist es einfach eine Enttäuschung auf so vielen Ebenen, was äh, dann seine Karriere und sein Leben beendet hat, mit allem drum und dran. Deswegen, Chris Benoit muss hier genannt werden.
0: Okay, den Kloß im Hals habe ich nicht erwartet. Der <lacht> okay.
1: also. Ja. Wer sich da noch tiefer informieren will, schaut euch die Dark Side of the Ring an, die Chris Benoit ist. thematisiert. Ja. Scheiße.
0: Ja. <lacht> Jetzt will ich gar nicht weitermachen mit irgendwelchen Geburtstagsparty Enttäuschungen. Geburtstagsparty gelaufen, nee, noch ja, mal dicht kommen. Ja, das, das geht, aber mit, mit irgendwelchen Enttäuschungen oder so. Also es <lacht> ist auch eine sehr gute Liste, die du abgeliefert hast. Überleg mal kurz, ob ich noch was ergänzen können wollen würde. Hm. Ja, okay, wenn wir schon irgendwie bei so Abschieden sind, bei so... Hm. Was hätte noch alles sein können, dann CM Punk? Also, und es ja. fällt mir schwer, das halt Enttäuschung zu nennen, so weil ich das menschlich einfach extrem nachvollziehen kann und auch total richtig und folgerichtig finde. Mhm. Aber aus Fansicht gesprochen ist es für mich halt unglaublich enttäuschend, dass das so zu Ende gehen musste. Ja. Ähm, CM Punk wäre genau richtig in der heutigen Wrestling-Ära. Ja. Ähm, als jemand der dieses der diese Connection über den Charakter einfach unglaublich gut versteht und umsetzen kann den hätte ich wirklich gerne gesehen überleg dir halt mal einfach CM Punk und Bray Wyatt in irgendeiner Form von Story mm. so ähm, ja. schade das ist wirklich ja. richtig schade ähm, wenngleich es auch richtig ist auf eine Art so ähm, und ich will auch kein Comeback von CM Punk so ja jetzt nicht mehr ja <lacht> Den würde ich nennen. Dann eine regelmäßige Enttäuschung sind für mich ehrlich gesagt alle, alle aus dem Ruhestand zurückkehrer. Das, das, ich mag das einfach nicht. Aber gut, egal. Das sei mal dahingestellt. Ähm, The Rock ist auch so ein ähnliches Ding. Ähm, einfach weil ich bei The Rock auch, also ich bin, un, also ich liebe The Rock als Charakter und auch The Rock ist halt so. Was hätte denn nicht alles sein können, wenn er nicht stattdessen unglaublich reich hätte werden sollen? Ah. So, weißt du? Ja. Ich, ich hätte The Rock einfach un, voll gerne noch Präsenter im Wrestling-Produkt einfach, weil er so ein geiler Charakter ist. Ja. Ähm, auch wenn er mir im Ring voll egal ist. So, ne? <lacht> ja, das ist halt schade, dass er einfach, dass Dwayne Johnson so selten in seine Paraderolle The Rock schlüpft. So, ähm, das würde ich, das hätte ich schon noch gerne gemocht. Ich versuche so, so einen etwas weniger schwerwiegenden Weg rauszufinden ja, aus ja. dem Ganzen. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ah, ja, und jetzt noch eine letzte. Da finden wir vielleicht einen Namen, der nicht bei WWE ist, frage ich mich gerade so. Oder ist die, oder steht das I in WWE für Enttäuschung?
1: Scheint so, ne? Scheint ein bisschen so,
0: aber gut, ne? Ja. Wer sehr viel Personal durchheizt, der hat auch sehr viel Verschleiß. Im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, nee, meine drei ist eine Wildcard. Okay. Irgendwann im Laufe des Podcasts sage ich vielleicht noch eine dritte Enttäuschung.
1: Alles klar. Einfach so kontextlos. Ja. 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 Okay. Gut. So.
0: Puh, das war ein ganz schöner Brocken.
1: Ja. Ich gebe dir den nächsten. Ja. Ich suche was Leichtes. Ich ja, was Leichtes.
0: Was bekömmliches zwischendurch.
1: Ja, was Bekömmliches. Das ist schwer, das ist schwer. Mein Gott ist das schwer. <lacht> Heilige Scheiße. Okay. Ähm, der Otis unter den Fragen. Pick City Art, fragte via Instagram, wer ist der beste Wrestling-Podcaster Deutschlands? Lukas, Niklas oder doch Stefan Kolb? Schaut Stefan Kolb. Schaut Stefan Kolb, Power Wrestling. Ja, ähm, Niklas. Ja, ich finde Lukas.
0: <lacht> Diplomatische Antwort, aber ähm, ta ta tatsächlich, um es kurz auszuführen, ähm, mich interessiert niemand anderes Meinung über Wrestling so sehr wie deine. Deshalb muss ich dich nennen. Und ich bin ein ums andere Mal äh, überzeugt, oder eben auch zumindest über einen Denkanstoß erfreut, auch wenn ich ihn für völligen Unfug halte.
1: <lacht> Ey, Dito, definitiv. Also, ne? Wir reden halt hier jetzt zwei Jahre lang über Wrestling. Und ähm, mein Gott, wenn ich finden würde, dass es irgendwie mehr Sinn macht, das jetzt mit Stefan Kolb zu machen, dann würde ich Stefan Kolb fragen, ob er mit mir <lacht> darüber reden will. Nichts gegen dich, Stefan Kolb, so, ne? Aber äh, ja, also ich. Genieße es einfach auch, mit dir über Wrestling zu reden, und ich höre dir auch einfach gerne zu, wenn wir dann, wenn ich die Folge dann nochmal im Nachhinein höre. Deswegen, mein Gott, natürlich. Ja. Du bist. Ja.
0: Ähm, ich. Jetzt müssen wir direkt wieder so ein
1: bisschen hard-hitting
0: werden. Ich nehme mal den guten Slivo. Ich habe übrigens, äh, kurzer Kontext, vielen Dank noch einmal für deinen nette, äh, netten Präsentkorb, den du uns mal zugeschickt hast. Ich habe keine einzige der Spezies, die du mir geschickt hast, die du uns geschickt hast, jemals trinken können, weil sie im Haushalt von Niklas nun anderweitig verbraucht wurde.
1: Ähm, ich benutze Spezies oft als Shampoo. Um die, um die Frage von Anfang. Äh, Achso, hier hätten,
0: hier hätten wir im Prinzip eine gültige Antwort auf meine dritte größte Wrestling-Enttäuschung. So. Okay. Dann okay. hätten wir das auch geklärt. Okay. <lacht> Glaubt ihr, es könnte für die Wrestler zum Problem werden, wenn sie wieder live vor Publikum ran müssen, ohne die Möglichkeit, gewisse Aktionen zu wiederholen?
1: Äh, nein. Gut. Sicher ich sehe so. nicht, warum das nach einem äh, Dreivierteljahr jetzt oder so, nicht mal einem halben Jahr äh, so sein sollte. Ähm, Wrestling ist ein Live-Sport in erster Linie das wird dir jeder Wrestler sagen, es ist eine Wrestling lebt von der Wechselwirkung zwischen Publikum und ähm, ja und eben Performern. Ey, und äh, jeder Wrestler ist angepisst davon, dass sie keine Live Crowds haben und äh, die haben das alle jahrelang live gemacht äh, vor Publikum und sonst was. Das hebt dich in deiner Performance auf ein ganz anderes Level und deswegen will das jeder und man verlernt das auch nicht einfach so dann, also man um Himmels willen. Nein, nein.
0: Ich glaube, es wird auch viel, wie, viel weniger wiederholt, als man denkt. Ähm, wenn, dann wird mehr rausgeschnitten, mhm. als man denkt, so. Aber mhm. äh, ich glaube, die Bereitschaft zur Wiederholung äh, auf allen, bei wirklich allen Beteiligten, vor allem auf der Produzentenseite, aber auch ist
1: gar nicht so groß. Es ist immer gefährlich, sich als Nicht-Wrestler ähm, so tief in die Wrestlerperspektive reinzuversetzen, ja. so. Wie, ähm, aber ich denke auch, dass man als Wrestler echt genervt ist, wenn man gerade in einem Match ist und dann wird das ja. unterbrochen, weil irgendein Dude mit seiner keine Ahnung äh, ich wollte gerade einfach was Beleidigendes sagen, aber dann dachte ich mir das ähm, <lacht> weil irgendein Dude aus der Produktion sagt, ach du, dieser ähm, Full Nelson sah nicht so schön aus, wie das Nick mit seinem Full Nixon macht und dann musst du das ganze Match unterbrechen. du bist in einem Flow drin, du hast ja. Adrenalin, dein Herz pumpt gerade und dann auf Null sitzt und nochmal anfangen, leckt mich am Arsch, das will glaube ich niemand ja das glaube
0: ich nämlich auch. Ich würde die Frage auch fast eher anders stellen. Nämlich, glaubt ihr, es könnte für die Wrestler zum Problem werden, wenn sie noch eine lange Zeit nicht vor Live-Publikum ran müssen, weil sich dann halt so, weil halt einfach substanziell etwas fehlt. Ja. So, für die eigene Performance.
1: Ja. Auf Dauer ist das schlechter in jeder Hinsicht. In jeder.
0: Ja. Und äh, im Moment ist das die berechtigtere Sorge, dass das noch ein bisschen dauern wird. Voll.
1: Ja, das liebe fragt auch noch, liebe euch. <lacht> Danke für die tolle Arbeit. Kusshand, zuwerfendes Gesicht. Ich habe aus Twitter einfach die Fragen rauskopiert und dies, die Emojis werden übersetzt einfach. In diesem Fall Kusshand, zuwerfendes Gesicht.
0: Ja. Nerdgesicht, Nerdgesicht, Nerdgesicht.
1: Das, <lacht> das gab's auch, ja. ja gr grinsendes Gesicht mit lächelnden Augen. Finde ich auch sehr schön. Herrlich. Ja. Ähm, kommen wir gerade zu grinsenden Gesichtern. Äh, Don Cash fragte, wieso gibt es auf eurer Website ein Bild von Niklas, <lacht> aber keins von Lukas?
0: Weil, weil es von Lukas kein Bild mit irgendeinem Wrestler oder einer Wrestlerin gibt. Das ist
1: der einfache Grund. Wenn wir auf Live-Shows waren, hat Lukas mich immer fotografiert, wie ich da äh, Session Morph Martina und äh, Tony Storm und Killer Kelly im Arm habe und konnte halt selbst dann nicht das Fotomotiv werden. Ja. ja.
0: <lacht> es ist auch eine... Eine schöne Tradition, das äh, klassische Foto mit Tony Storm zu machen, wenn es möglich ist.
1: Ja, von Niklas. Ähm,
0: ja. <lacht> ich kaufe mir währenddessen halt ein T-Shirt.
1: Daran nicht anknüpfend, aber auch von Don Cash, wie würde euer Wrestling-Charakter aussehen? Blendend. Formidabel. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Extrem
0: heftig gut. Ja, ähm, aber jetzt mal im Ernst. Also, falls das die Frage ist, wollen wir uns jetzt wirklich Gimmicks ausdenken? Boah. Ich meine, die Frage ist ja, wie würde euer Wrestling-Charakter aussehen? So, und wenn ja. man nun sagt, ein Wrestling-Charakter ist irgendetwas von einer Person, mehr oder minder zum Superhelden gemacht oder halt, ne? ja. so, so überzeichnet, eine Karikatur davon. Nicht wie bei Ricochet. Genau. Ja. Pipiu. Nicht wie bei Nick Ricochet. Es gibt ähm. keine Superhelden so, also irgendeine Eigenschaft und auch unter dem Ignorieren quasi von vielem anderen, irgendetwas, was man gut überspitzen ja. kann so, wenn ich dann darüber nachdenke welche Eigenschaft von mir, ob ich sie jetzt gut finde oder nicht, ich dafür nehmen würde, weil ich glaube man kann damit interessante Geschichten erzählen
2: mhm.
0: im Wrestling, dann wäre es vielleicht meine mitunter äh, latent vorhandene rechthaberische Klugscheißerart <lacht> <lacht> Ähm, und zwar wie folgt, also stell dir einfach vor, ich bin so ein relativ normal aussehender Wrestler, so, mm. einfach so, nicht, sehe jetzt erstmal nicht spektakulär aus. Ja, so ein Chucky Tee. Nee, schon ein bisschen, <lacht> bisschen also als mein Anspruch wäre schon etwas austrainierter zu sein, aber ich bin jetzt weder ja. mega stark, noch bin ich der allerschnellste oder der allerspektakulärste oder so, ne aber ich bin halt so, so. Ja. Ähm, und ich habe einfach ein relativ normales Standard-Move-Set, so, <lacht> aber... Ich laufe halt rum und gehe halt allen auf die Nerven damit, dass ich sie halt korrigiere und sage, ah, den, 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 ich jetzt anders machen können. Und ich besiege meine Gegner immer, indem ich ihren Finisher besser mache.
1: <lacht> Bis auf das mit dem Finisher bist du Drew Gulak. Ja, <lacht> Als genau. Er noch war. Ja, Im Prinzip
0: so ein bisschen Drew Gulak, aber ohne die PowerPoint-Präsentation, sondern halt ja. mehr so mehr so beiläufig, weißt du? So, mehr so ähm, genau. Gott. So beiläufig. Und dann, wie gesagt, äh. im Ring erzählt halt darüber, dass ich halt wahnsinnig viel von dem, was man gegen mich benutzt, einfach danach auch mache, aber halt in geiler so gefühlt. Ja. Das, das, das fände ich ganz cool, so als dumme Idee äh, auf Basis meiner einer meiner Charaktereigenschaften.
1: Ja. Das ist großartig. Es befriedigt auch ein bisschen auf eine gewisse Art äh, deine Liebe fürs äh, Counter Wrestling. Ja, 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 genau, genau, genau. genau ne? Also da
0: genau, steckt natürlich noch so ein bisschen mehr drin so ja. und ähm, es, es spielt auch mit meiner Unfähigkeit ähm, mich auf Dinge festzulegen und so, weil ich könnte ja alles machen, je nachdem wer mein Gegner gerade ist so. ja. ne? Und mein mein ähm, multidilettantisches Tausendsassertum, dass ich irgendwie alles ein bisschen können will, ja. aber nichts davon deswegen richtig meistere, passt da halt auch ganz gut rein. So. <lacht> ähm, ne? so, ja, ja, ja da, das, das, das wäre ich. Ich habe noch keinen Namen dafür, aber ich, das fände ich ganz cool. Ich glaube, es gab auch noch kein klugscheißer Gimmick in der Form. So.
1: In der Form nicht unbedingt, ja. Aber Drew Gulag ist natürlich nah dran. Damien ja. Sandow war ein bisschen, ne? aber nee, das, das war mehr so. Der.
0: Nee, es war mehr so auf, auf äh, verbaler Ebene. Darum, ja, ja. darum würde es ja, mir ja. auch gar nicht so sehr gehen, so, ja. sondern schon im
1: Ring. Du könntest viel mit Nuancen arbeiten und so. Ja, sehe ja. seh ich voll. Gut, ist geil. Ja. <lacht> okay. oh, ich würde mich, glaube ich, mit meinem Wrestling-Charakter. Ich würde mich, glaube ich, ähm, auch so an meinen, an den D Dudes orientieren, die ich halt am, die ich halt selbst am meisten genossen habe im Wrestling. Das sind Typen wie wie Edge und Adam Cole, so diese und auch Chris Jericho zu einer gewissen Zeit, die, äh, die einfach mehr dieses, oh, weiß ich nicht, dieses langhaarige, dieses. <lacht> Dieses Langhaarige. Dieses ähm, ah, Joviale. Dieses Verspielte so ein bisschen. Ein bisschen Arrogante so. Ähm, die das halt so rüberbringen. So ein bisschen dieses Playboy-artige auch und so. Da hätte ich schon Bock drauf, das einfach zu verkörpern. So. Weil ich habe auch ein paar, also ein paar negative Eigenschaften. Schaffen, wenn man die verstärkt, könnte man eine gewisse Eitelkeit bei mir vielleicht verstärken. Mhm. Ähm, so, das. Passt ja, auch gut rein, ja? Ich wäre, glaube ich, so ein. Ja, ich wäre gerne so ein. Narcissistic ne Heel-Typ. so mhm. Einfach. Und dann am besten noch äh, schön mit äh, mit Technical Wrestling, so weil das halt mein Liebe ist. Ist natürlich super schwierig und äh, muss ich halt leider für trainieren dann. Ähm, aber aber so, ein, so ein technischer Wrestler, der halt die Leute dann auch, also der seine Arroganz dann vielleicht einfach dadurch rechtfertigt, dass er einfach technisch überlegen ist, wie so ein Zack Sabre Junior das macht. Mhm. Das ist geil. Zack Sabre Junior ist eigentlich, ja, in die Richtung gehen. Das wäre cool. Nur weniger Assi. Ja. Und mehr so ein bisschen liebenswert noch. So, Angel Gaza? Ja! Oder
0: ist der jetzt schon zu sehr, zu sehr Ladiesman? Nee, Ladiesman kann man ruhig mal machen. Das ja. haben
1: sie auch, das haben ja auch Edge und Adam Cole und so in ihrer Karriere auch gemacht. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Da kann man auch mit Valets zusammenarbeiten, was ich eigentlich immer ganz, ja, Ed, was ich immer ganz nett finde im realen Leben, macht ich ja auch. <lacht>
0: ja, Edge hat die ein oder andere Valet-Zusammenarbeit gehabt, ja. Ja. Ein oder andere durchgezogen. Jut. Schön. Schöne Frage. Ja. Danke, Don. Don Crash. Sondern dann äh, bin ich wieder dran, ne? Ähm, ach, guck mal, wo wir gerade bei äh, Valais sind und so. Äh, und die eine oder andere. Ähm, wie wär's denn mit Left Wing Devil? Herzlichen Glückwunsch schon mal. Herz mit Pfeil. <lacht> Kann Hashtag Speaking Out das Business nachhaltig verändern oder war es ein Strohfeuer? Das ist jetzt ein bisschen, also ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen mit dieser kunstvollen Überleitung, aber es ist eine schöne Möglichkeit, hier wieder auf den Boden zurückzukommen, weg von
1: unseren seltsamen Ausflügen. Also, das Und es
0: also ist eine total interessante, berechtigte Frage.
1: Ja, Ja, wir haben hier im Podcast wenig über Speaking Out gesprochen. Ähm, und auch keine extra Episode dazu gemacht, weil wir gesagt haben, da waren wir uns ziemlich schnell einig, ähm, dass wir nicht unbedingt diejenigen sind, die hier sprechen sollten, sondern eben der Fokus auf denen liegen soll, die wirklich was zu sagen haben. Ja. Das ist äh, zum Glück passiert. Äh, vor einigen Wochen fing es an. Großer Hashtag, ähm, der das Business durchaus krass durcheinandergewirbelt hat, geschüttelt hat. Und ähm, was fragt er, ob, das auf, ob der Hashtag das Business nachhaltig verändern kann? Oh, wenn so ein Hashtag aufkommt, dann ist natürlich immer das Feuer groß. So, ne? Das mhm. appt natürlich dann alles ein bisschen ab, irgendwie so in seiner Präsenz. Aber das ähm, Business wurde insofern, glaube ich, schon definitiv nachhaltig verändert. Ähm, in dem Konsequenzen gezogen wurden, ganz viele Wrestler und Wrestlerinnen, die hier, die sich ja die quasi entlarvt wurden durch schlechtes Verhalten mhm. auf vielen Ebenen, ähm, durch Speaking Out, ähm, sind daran zerbrochen, so äh, David Star, äh, Travis Banks, äh, Ligero, Ligero oder wie man ihn ausspricht. Ähm, so viele Leute haben jetzt wirklich, also haben den absoluten Karriere, nicht nur Knick, sondern die Karriere wurde beendet im Prinzip. Ja, ja. So und ähm, das ist für andere Leute, die jetzt nachkommen, glaube ich, ein Zeichen, dass man eben nicht mehr alles machen kann, was man machen will in seinem Krankenkopf. Kopf. So. Von daher hat das, glaube ich, einfach jetzt durch die Konsequenzen, die es halt gab, einfach eine nachhaltige Wirkung und das ist gut und wichtig und richtig und ähm, hoffentlich einfach auch Motivation für Leute, für Wrestler im Business, nicht nur Wrestler, aber auch, auch, auch andere Leute dort, ähm, sich vernünftig zu verhalten. Also, ja.
0: Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Im Endeffekt ähm, haben wir auch so ein bisschen auf die äh, auf die Nachhaltigkeit der ganzen Sache vertraut, indem wir sie halt nicht behandelt haben und mhm. einfach so drauf gesetzt haben, dass äh, die, die ich sage mal, Selbstreinigung ähm, des Geschäfts äh, unseren bescheidenen Beitrag nicht braucht. sondern Das Thema ist auch einfach viel größer als wir. So. Ja. Und, ähm, wir laufen nicht in so Promotions rum. Äh, ich wüsste nicht, dass es in der deutschen Wrestling-Podcast-Szene ein ähnliches Problem geben würde, dass wir hätten behandeln können, so. <lacht> weißt du, da gab es halt wenig, wo wir irgendwie hätten den Stellvertreter oder den, den Lautsprecher machen können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, dass das alles wirklich wie ein Strohfeuer verpufft und nichts passiert, dann hätten wir uns damit dringend kritisch auseinandersetzen wollen. Mhm. Ähm, es kann aber noch kommen, ne? also wenn jetzt etwas passiert und man ja. sieht, es wird durchgehen gelassen, sehenden Auges, dann kann es schon gut sein, dass wir darüber reden müssen, ja. ähm, aber im Moment glaube ich, dass das ein gutes Strohfeuer war, weil es halt auch einfach zeigt, dass, ähm, dass das Business insgesamt ein Stück weit, ich sag mal, eine gesunde Echokammer in den sozialen Medien hat so ne, dass man sich dort hinstellen kann und gegen die bestehenden Machtverhältnisse die einen bisher davon abgehalten haben ähm, einfach seine Stimme zu erheben und auf ja. Missstände hinzuweisen ähm, dass man einfach genug Widerhall findet und genug Rückendeckung in den Fans hat, dass man sich das trauen kann So äh, und das ist eine schöne wichtige, erfreuliche Entwicklung von der ich
1: hoffe, dass das Nachhaltigkeit hat So, weil das, darauf kommt es im Prinzip eher an und nicht nur Rückendeckung bei den Fans sondern eben auch von den Kollegen ja, Kolleginnen so ne. Es ja. gab ganz viele Wrestler und Wrestlerinnen und ähm, Offizielle, die sich dann auch äh, unterstützend gezeigt haben so und schockiert waren zum Teil auch so. Das ist ja
0: ja krass. So die nächste Hard-Hitting-Questions-Question äh, vom left wing Devil ist dann: äh, Ist der Status von WWE als größtes Jobsziel für Wrestler bereits zerstört? Hm, AEW oder das aufsteigende Impact sind hier seine Gegenbeispiele.
1: WWE als größtes Jobziel für Wrestler. Ja, das ist eine Frage, die haben wir uns auch glaube ich schon Anfang des Jahres Anfang des letzten Jahres gestellt, als A-Dub kam mhm. ähm, aufkam. Klar, der das das es es bröckelt. Also das ich, ich glaube immer noch viele Wrestler wollen zu WWE, weil diese Promotion damals vielleicht als WWF noch ähm, die Kindheit geprägt hat, äh, den, den Funken entfacht hat für das Wrestling-Business. Deswegen ist das einfach geil bei Monday Night Raw zu sein. Ja. Ähm, alle Kritik an dem Produkt selbst und so, die es gibt, so sei jetzt mal dahingestellt. Aber das unterschätzen auch viele Fans, glaube ich und viele Leute, die da einfach so, so Urteile fällen. Ähm, es ist was Besonderes nach wie vor, dort zu arbeiten. Mhm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Natürlich gibt es dann irgendwie genug frustrierte, die dort einfach ähm, keine Erfüllung finden. So, aber ey, für so viele ist das nach wie vor einfach der Traum. Man unterschätzt das, glaube ich, wirklich, äh, wie WWE wirkt. Aber natürlich bröckelt das alles. Ähm. Gerade AEW ist ja natürlich der entscheidende Faktor, so, weil man dort, weil das jetzt eine Promotion ist, wo man halt auch ähm, anständig verdienen kann. Weil Geld ist auch eine Sache. Ähm, als Indie-Wrestler verdienst du einen Scheiß, so. Und bei <lacht> WWE kannst du halt echt Kohle machen. Und, <lacht> ja. und dein Lebensunterhalt, deine Familie ernähren. Und das, und a hat, ist jetzt gerade eine Promotion, die halt auch echt mit Geld daherkommt. Ähm, natürlich neben der, neben den ganzen kreativen Freiheiten, die Wrestler dort genießen können, die es bei WWE nicht gibt. Deswegen, es ist echt abhängig von den Köpfen, von den einzelnen Wrestlern. Ich würde nicht sagen, WWE als größtes Jobziel ist zerstört aber es bröckelt halt stark und das ist auch gut dass es bröckelt weil das auch Veränderungen mit sich bringt ja
0: ich glaube wenn man das so ähm, als größtes Jobziel und so ist es hier gesagt ähm, betrachtet dann dann glaube ich schon dass es immer noch ähm, so ist weil dein großes Ziel glaube ich ist du willst dieser Typ sein der dem seinen Stempel aufdrückt der eine Ära prägt was mhm. auch immer so und wenn dem so ist und man diesen Status hat, indem man halt auch einfach mitgestaltet daran, dann äh, ist diese ganze Problematik, die all denen zuteil wird, äh, die nicht in diese Position kommen bei WWE, einfach kein Thema, so ne, die Frustration passiert ja komplett darunter und das macht aber, glaube ich, nichts mit dem Traum, so, ähm. Mit einem gewissen Idealismus ist das, glaube ich, schon einfach relativ pauschal betrachtet das große Ziel. Mhm. Solange bis sich irgendeine andere Promotion lange genug halten kann, dass sie diejenige ist, mit der du halt deine Liebe für Wrestling entwickelst. Mhm. Solange das so bleibt. Also ne, wir können in 20 Jahren über AW in dieser Position reden. Bis dahin ist es einfach noch zu jung. Ja. Ähm, dass zumindest äh, im westlichen Bereich so das äh, oder was heißt im Westlichen, also bei dem, ich sage mal, amerikanisch geprägten ja. Wrestling-Produkt. Ne? Das mag in Mexiko alles ganz anders sein, das mag in Japan alles ganz anders sein. Ja. Aber jetzt so, ähm, Japan, wie Japan. spreche ich das denn aus? Japan, Mexiko. <lacht> <lacht> Aber in Amerika ja. ähm, ist es, glaube ich, schon, ähm, schon so dieses große Ziel. Ja, denke ich auch. Bei äh, trotzdem alles richtig, was du über AW gesagt hast, ne? In einer, aus einer sozusagen vernünftigen Perspektive, die weniger so nach den Sternen greifend ist, ähm, stellt sich diese Frage nach Alternativen durchaus dringend. Mhm. So ja. ja Gut, so und äh, letzte Frage vom Left Wing Devil, dann reicht das hier aber auch ähm, <lacht> mit, mit dem Herrn. Ähm, was war, ist die beste Wrestling-Ära? Ich kann eigentlich die Antwort schon vorwegnehmen. Es ist natürlich die Schwitzkasten-Ära.
1: Es ist die Schwitzkasten-Ära. Seit zwei Jahren prägen wir dieses diese Wrestling-Ära. Ähm, werten sie auf. Machen sie besser. Ja. Ähm, treiben Veränderungen ab. Dank uns gibt's es ADAP. <lacht> Dank uns gibt es äh, Dark Order. <lacht>
0: okay, ey, das ist echt nicht gut. Mehr. Ach so. Ja, also sind schwieriger geworden. Krass kritisiert. Zu ja, uns, zu
1: Recht ja. auch. Beste Ära des Wrestling. Ähm, es ist immer schwierig über guck mal, ich bin Anfang 30. Es ist schwierig, über Ehren zu sprechen oder Ehren zu bewerten, die man nicht live erlebt hat. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, äh, die, keine Ahnung, äh, Attitude Error, so, weil ich habe die natürlich mitbekommen damals, aber ich war scheiße jung.
0: Mhm. Ähm, und noch was, was ja. ich tatsächlich ergänzen würde, ist, ähm, es ist auch voll schwierig, im Nachhinein über Ehren zu sprechen vor dem Hintergrund eines inzwischen anderen Kenntnisstandes. Ich habe halt viel mehr gesehen inzwischen. Keine Ahnung, ob ich das, was ich vor zehn Jahren unglaublich krass fand, heute überhaupt noch irgendwie besonders finden ja. würde. So, ja. ne?
1: Und man äh. verändert sich ja selbst auch. Man verändert ja auch seinen seinen Blick auf Wrestling. Mhm. Ähm, natürlich prägen ein Ehren da auch. So. Äh, das Wrestling heutzutage ist viel athletischer als damals viel mehr, ja, viel variabler im Ring auch. Deswegen, wenn man sich jetzt heute, wenn man sich jetzt irgendwie 40 Jahre zurückversetzt, so oder 50, dann dann siehst du halt ein Wrestling und denkst dir vielleicht, oh, heilige Scheiße, beweg dich doch mal. Ja. Dann gibt es dann so einzelne Wrestler, die ja davon, die, die die Ausnahme sind und dann irgendwie was Krasses machen, so. Aber ey, ich will nicht, ich will tatsächlich nicht über andere Ähren reden, die ich nicht erlebt habe, so. Ähm, als erwachsener Mensch, der sich mit Wrestling wirklich intensiv auseinandersetzt. Deswegen kann ich hier keine nennen, außer die aktuelle. Nein, die aktuelle ist die pandemic Era. die will ich definitiv nicht nennen. <lacht> also, aber ja, die Ära quasi des, ähm, des variablen Wrestling-Genusses, nenne ich sie mal. Und das ist die Zeit, in der ich halt Wrestling geguckt habe.
2: Mhm.
1: Die ja. attitude Era hatte halt was, ähm, was ich halt so rückblickend so mit dem mit diesem Geist schon fühlen kann. Ich kann fühlen, warum die Attitude Era so geil war, auch wenn ich dort ein Kind war, als ich das geguckt habe. Ähm, man, weil es halt einen ganz eigenen Spirit hatte. So. Das kann ich auch jetzt noch fühlen, wenn ich mir alte, alte Shows angucke aus der Zeit. So NWO und sowas. Das ist halt, ähm, die, die Attitude Era ist für mich sowas wie Nirvana, wie die, also die Band. Das, ähm, Nirvana war halt, die, die waren musikalisch damals, ey Alter, da war keiner ein guter Musiker. Kurt Cobain war kein guter Sänger, war überhaupt ein Sänger. So. Aber <lacht> aber, die haben was drüber gebracht, was halt eben nicht, da geht es halt nicht darum, es geht halt um andere Dinge. so. Es geht ja. halt um, um um so einen gewissen Spirit und äh, einfach ein Gefühl und eine Attitüde, <lacht> um den äh, Dreh zu machen. so. Mhm. Und das ist schon was Besonderes und da wünsche ich mir tatsächlich, dass ich damals vielleicht einfach schon äh, alt genug gewesen wäre, um die Attitude komplett zu genießen. Mhm. So, Ja, verstehe ich.
0: Ich ich habe mit der Attitude Era so meine zwei, drei Probleme, so Toxic Masculinity, ähm, generell das Gehabe, generell die Stereotypen, die dort bedient wurden, mhm. das, was dort cool war, so, das halte ich heute mit dem, wie ich mir halt so, äh, also weißt du, so mit meinen Wertvorstellungen nicht mhm. unbedingt vereinbar. Ich kritisiere ja mitunter dann auch doch in dieser sehr zugespitzten Wrestling-Welt manch Ding, von dem man mir... Äh, dann sagt er, ja, gut, jetzt sind das mal nicht zu ernst. Deswegen, da habe ich schon so mein Problem ähm, mit, auch wenn ich diesen Spirit, was du halt meinst, ne, auch so dieses freigeistige, in Anführungsstrichen, mm. ähm, das Wilde, ja, schon spannend finde, ja. Aber ich glaube, ähm, ich, du, ich bin bin immer so, ich versuche gerne, äh, ein nach vorne blickender Mensch zu sein und ich würde einfach behaupten, die interessanteste Ära ist immer die, die als nächstes kommt, So, weil das klingt super abgedroschen, aber äh, tatsächlich interessiert mich halt wirklich, was passiert heute, was einen Einfluss auf morgen hat? So, und wo geht es hin? Ja. Ähm, weil all das passiert ja auf dem Rücken dessen, was bisher war. So, ähm, und auch wenn nicht immer nur das Gute mitgenommen wird in die Zukunft, mhm. so glaube ich halt schon, dass eine gewisse Entwicklung nach vorne vor allem damit zu tun hat, was sich eben bewähren und etablieren kann. Und ähm, ey, dann sind wir ja notgedrungen auf dem Weg in eine bessere Zeit. So. Und wenn die dahin, wenn diese Zeit ermöglicht, dass sich halt Alternativen wieder heranentwickeln, ja, zu WWE und stärker werden. Gut, Impact ist damit einmal auf und wieder ab. Mhm. Ähm, aber sowas wie AEW und auch Impact ist nun auch gewisserweise wieder ein Stück weit auf dem Vormarsch und so weiter und so fort. Und auch WWE sich innerhalb von sich selbst pluralisiert, um dem noch gerecht zu werden. Ja. So muss man es ja auch sehen. Ja. Mit NXT und so dann ist das vielleicht keine ganz schlechte Entwicklung. Und dann ist auch dieses Korrektiv mit den Fans, indem man über Social Media Sachen ausprobiert, bevor man sie ins eigentliche Produkt reinholt, auch keine ganz schlechte Idee und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir leben schon in einer ganz guten Wrestling-Ära. Wir haben, glaube hm. ich, in unserer ersten Folge auch schon gesagt, es ist jetzt die beste Zeit, wrestling fans zu sein. Und ich stehe immer noch dazu.
1: Ja, das, du hast den Social-Media-Punkt gerade aufgemacht. So, ich, 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 bin immer, ich, ich bin nicht so sehr dahinter wie du ähm, hinter dem ganzen Social Media, hinter den Entwicklungen im Wrestling Business, die mit Social Media zusammenhängen. So, hm. das ist einfach immer. Dort geht für mich halt ganz viel K-Fape zu Bruch. Ich verstehe ja. auch, warum das okay sein kann und warum viele das mögen, dass eben bei Social in, in sozialen Medien zu Bruch geht. So, aber es ist nicht mein Cup of Tea. So, ich habe, ich habe es tatsächlich gerne, wenn ich ähm, wenn k auf allen Ebenen dann irgendwie hochgehalten wird, noch so. Da bin ich ein bisschen von der alten Schule, glaube ich. Ja.
0: Das ist ja okay. Also das muss ja nicht zwingend damit einhergehen, ist ja eine Frage der Nur. Aber es ist doch
1: total logisch, dass das alles passiert. Wir leben halt in einer Social Media Zeitalter. So, ist doch ganz klar. Und die Fans wollen natürlich dann auch irgendwie mehr oder näheren Kontakt zu den Wrestlern haben, die sie da sehen und so. Ja. Und äh, ja, mein Gott, aber es muss jeder selbst wissen für sich.
0: Ist auch schwer aufrechtzuerhalten einfach, ne?
1: Absolut. Also, K-Fake. Absolut. Jetzt. Nun gut, so. Genug zu diesen hard-hitting questions von <lacht> Left-Wing-Devil, ja. du Teufel. So, komm, ich suche was total albernes, hanebüchendes, mhm. dummes vielleicht sogar. Ähm, K-Doc41 schreibt noch, wann gibt es eigentlich Schwitzkasten-Merch? Haben wir schon beantwortet. Kommt bald. <lacht> <lacht> ähm, deswegen stimmt. streichen wir guter, die Frage. Ja. Aber trotzdem, Shoutout K-Doc, einer unserer treuesten Hörer. Ähm, Shoutout.
0: Wollte ich wollte immer was flüstern im Podcast. Habe ich gerade in, weißt du, wir haben Folge wie viel? Weiß ich gar nicht. 93, genau. oder 93 ne? Oder 94. Auch. Weiß ich weiß nicht, ja. Ähm, <lacht> und ich
1: habe gerade, glaube ich, zum ersten Mal geflüstert im Podcast. Echt? Das fühlt sich gut an. Ich flüstere öfter mal. Es hört dann keiner. <lacht> <lacht> ähm, b -b 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 Elena Lessmann. Liebe Elena, du hast ähm, uns einfach mal drei Worte dagelassen. <lacht> Bei Instagram schrieb Elena uns. Über, lust, über lustige Rankings. Okay. Worüber sollen wir reden? Über lustige Rankings. <lacht> Shoutout auch an Max an dieser Stelle. Das ja. Max-Richard Lessmann.
0: Der bisher einzige und deswegen allein schon deswegen beste Gast, den dieser Podcast hier hatte.
1: Aber auch der mieseste
0: Gast. Ja, stimmt. Ja. 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 Muss man auch sagen. Ja, stimmt. Da muss man alle Kritik <lacht> auch wirklich zulassen. <lacht> <lacht> erstes Ranking, dann ähm, Top drei Gäste. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Also, äh, okay, wie, wie sollen wir den begegnen? Sollen wir uns jetzt einfach lustige Rankings ausdenken? Komm, jeder jeder muss jetzt ein Ranking in den Ring werfen und dann machen wir ein Ranking. Wir hatten ja, ja schon so ne, Leute, mit denen wir in eine Bar gehen wollen ja, und so. Ja.
1: Dann machen wir doch jetzt irgendein Ranking. Ja, ist gut. Lass ein Lustiges machen und ein Interessantes. <lacht> Weil es für dich nicht zusammengeht. Nein. Pauschal nicht? Nein. Wir hatten mal ein Ranking über die best also Monate her in einer NXT Review, glaube ich, über über die KFA Power von Waffen wie Stühle, Tische, Leitern und so. Ja. So, sowas sowas geil. Das ist vielleicht lustig und, und interessant, aber sowas gibt's nicht noch mal. Ja. Ähm, das ist auch voll der nichtssagende Hinweis einfach, <lacht> weil keine Ahnung, welcher Folge das war.
0: Wenn irgendwer von euch das <lacht> noch weiß, ähm, ja. schreibt das der Elena mal auf
1: Instagram. Ja. Ähm, und mir auch. Pass auf, rank mal, rank mal die deine Top Drei oder fünf kannst du dir aussuchen. Ähm, Nicht-Wrestler-Personalien. Promotion-übergreifend. Ja. Also irgendwie Interviewer oder Kommentatoren oder was weiß ich. Wie
0: viel wolltest du haben? 20? Ja. Äh, nee.
1: Also drei oder fünf. Drei oder fünf. Ja, 20. machen wir drei. Wir machen,
0: wir haben in diesem Podcast nur Dreier-Rankings ja. gemacht. Wir bleiben mal einfach dabei. Ja, dieser Podcast drei.
1: geht auch acht Stunden, deswegen äh, drei <lacht> ist okay.
0: Drei. Ähm, drei non wrestler Personen falls das der richtige Plural ist. Ich hatte nie Latein. Hm.
1: Platz, Platz drei.
0: Also, ach so, auch wirklich gerankt, ja, ja? Von drei bis eins. Okay, alles ja. klar. Platz drei. Das fällt mir schwer. Wir haben gerade für, ich glaube, 51 Minuten und 17 Sekunden auf Pause gemacht, damit wir dieses Ranking aufstellen können. Nein, Aber also es fällt mir wirklich schwer. Es fällt mir wirklich schwer. Ähm, ich würde auf Platz drei Ramblin Rabbit stellen. Wow. Ja, Ramblin, wow. Ramblin Rabbit gefällt mir tatsächlich gut als so, für all das, was er repräsentiert, auch so als die, weißt du, als so die Stimme, ähm, ja, der ist einfach ein, ein guter, ein, gutes, ein guter Augenzwinkern da Meta-Kommentar immer. Mhm. Und gleichzeitig halt auch ein gern genommenes einfaches Bauernopfer für dumm Slapstick. Also da kommt so ganz viel zusammen, was Ramblin Rabbit sehr einzigartig bescheuert macht. <lacht> ja, 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 ich, ja Also stimmt. ich mag Ramblin Rabbit wirklich sehr dafür. Gute Wahl. Ähm, äh, wie, wie heißt nochmal noch dieses Dings, was man auch so gehäckselten Ramblin Rabbit ich weiß nicht mehr genau.
1: ach so die Marmelade. Ja, oder was? wie, wie ähm, hieß die denn noch? Boah, ja, ja, Jelly.
0: Ist irgendwie sowas. Naja, egal. Ja, ja. Auf jeden Fall, also, also wahrscheinlich auch
1: noch lecker. Also
0: eigentlich nur gute Eigenschaften. Ja. Ne? Ja. Dann, ähm, Platz zwei. <lacht> Platz zwei ist Lil Jimmy. <lacht> Lil <Little> Jimmy! <lacht> Ähm, ja. R. truth könnte man im Prinzip, also ja. weißt du, wenn r truth kein Wrestler wäre, hätte ich r truth genannt, ja. ähm, aber Lil Jimmy war schon eine sehr, sehr gute Idee, ja. Ähm, sein ja imaginärer oder unsichtbarer Freund, je nachdem. Ja, wir wissen es nicht. Ähm, ist, also niemand hat ihn zwar je gesehen, aber das heißt ja nicht, dass man ihm gleich die Existenz absprechen ja. muss, insofern ja. ähm, Lil Jimmy. Fand ich auch wirklich sehr unterhaltsam. Und um nicht nur über äh, unterhaltungswert und lustig und lol zu kommen, würde ich tatsächlich als one of the greatest to ever ähm, speak a word into a microphone, Paul Heyman in, an, an Platz 1. Paul Heyman kann in jede Richtung, die es benötigt, ein absolut wichtiger Beitrag zu einem Wrestling-Produkt sein. Ja. Ähm, ich meine... Im Zweifel kommt er halt nach dem Main-Event raus und hält noch mal 10 Minuten Promo und es ist jede Minute davon wert. Stimmt. So Und äh, nicht nur, weil es mal lustig ist, sondern auch einfach, weil es mitunter krass on point ist und die gesamte Storyline trägt, wenn das gerade sonst niemand anders kann. Ja, das stimmt. So Also Paul Heyman ist einfach von unschätzbarem Wert, was das angeht. Und deswegen muss ich ihn ehrlich gesagt um halbwegs ernsthaft auch auf irgendwas
1: <lacht> zu antworten nach Platz 1 setzen. Sehr, sehr schön. Ja, ja, Sehr schöne Antworten, definitiv. Ähm, die Spanne, einfach auch von so einem Plüschhasen
0: <lacht> über jemand, der nicht da ist, zu halt einer der über wichtigsten den Macher von Raw. Jetzt, äh,
1: ehemals. Ehemaligen, ja. Genau,
0: zu einem der, der größten Non-Wrestling-Persönlichkeiten, die es gibt. Aber ja. gut, ja.
1: Ich bin gespannt. Ähm, Elena sei mir nicht böse, aber ich ranke die schlechtesten ähm, Non-Wrestling-Charaktere. <lacht> <lacht> das ist
0: gut, Ja, das, das ist eine gute, ja.
1: Platz 3, John Laurinaitis. Mhm. John Laurinaitis, alter Schwede, People's Power. Leck mich am Arsch, <lacht> John Laurinaitis. Ja. ja, aber ey, er hat seine Rolle erfüllt. Das, was er machen sollte, hat er erreicht. Ja, cool. Ja. <lacht> Wenn deine Aufgabe
0: ist, auf den Sack zu gehen, dann ist auch cool. Ja, also, ja. Mega.
1: Geiler Job. Platz 2, ähm... Der General Manager Computer von Raw. Mhm. Mega, mega seltsame Warum? Geschichte. Warum gab es das? Weiß ich nicht. Ja. Ich, keine Ahnung, ey. Ich glaube, sie hatten ja mal Gast General Manager und ich glaube, es gerade einfach keiner mehr Bock, das zu machen. Das war auch furchtbar, die ja. Gast-GM-Era. Ganz wenig gute, ganz wenig gute gab es. Ja. Ähm, dann wollte ich Eva Marie nennen, weil ich die nie als Wrestlerin <lacht> gesehen habe. <lacht>
0: Mit Witz wollte ich auch erst machen, aber nicht mit Eva Marie, aber ist okay, ja. Okay, okay. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> Was ist der Grund, warum du sie nicht genommen hast, weil du nichts an ihr zu mögen findest? Oder? Ja.
1: Naja. Mhm. Ähm, wie hieß noch nochmal diese Topfpflanze von Dean Ambrose? Boah. Die ist die Sam? Nee. Weiß ich nicht. Ja, das war ein Charakter. Die war da und die ist gestorben. Ja, ja Toppflanze von den Ambrose, Platz 1.
0: Krass, dass du die Spinne von Eric Rowan nicht dabei hast, wundert mich schon. Alter. Gerade so in Recent Memory. Oh,
1: ja. ja. Gut, ja, wir wissen nicht, wie sie hieß. Stimmt. Bei Floyd, zum Beispiel, dem Baseballschläger von Inner Circle, wissen wir, dass er Floyd heißt? Den hätte
0: ich, also ich, er war kurz davor, bei mir genannt zu werden. Aber ich habe äh, ja die äh, schlechtesten
1: gerankt, ne? Und nicht die, und, genau, und also, Floyd ist ein deswegen,
0: genau, und bei mir war er auch dabei, und ja. genau, du hast recht, ja. hast recht, ja. Floyd ist ein Restler, genauso wie Vanguard One. Deswegen konnte ich Vanguard Absolut. One oder ja. Neo halt auch nicht nennen. Ja. Ja. Neo jetzt, ja. Okay. Ich hoffe, ich hoffe, das sind äh, zufriedenstellende Antworten. Ach so, nee, warte, du musst auch noch irgendwas. Äh, warte mal, ich hab ja wir haben ja gesagt, wir machen zwei Rankings, jeder eins. Oh. Ähm, pass auf, dann machen wir mal wieder sowas story-driven-mäßiges. Ähm, und zwar du äh, hast eine Talkshow. Endlich. Und, ja. <lacht> und <lacht> Du kannst ja auch suchen, ob die im Ring stattfindet oder nicht. Mhm. Ähm, und du musst, bitte stell das Personal dafür zusammen. Das ist überhaupt kein Ranking, egal, scheiß drauf. <lacht> <lacht> doch, warte, doch, dein Top-3-Personal für eine Talkshow. Okay, ja, eben. Ja, genau. ja, also. Aber in der gleichen Talkshow. Du kannst ja. auch fünf draus machen, wenn die Talkshow das braucht. Äh, unbedingt enthalten sein sollte auch der oder die ModeratorInnen.
1: Ja, okay. Ja. Wenn es meine Talkshow ist, bin ich doch der Moderator, oder?
0: Nee, du kannst ja auch einfach eine kuratieren und sagen, ich möchte, dass die so aussieht, so stelle ich mir meine lieblings Kann vor. Kann ich mir das jemanden auf. auf
1: den Schuss setzen und so tun, als wenn ich die mit als Puppe, als Handpuppe bediene? Ja. Ihn oder sie? Ja. Okay, cool. Das mache ich. Okay. Ähm, das findet, also Location ist auf jeden Fall der Wired Swamp. <lacht> ja. Ähm, in diesem Shack da, wo, äh, wo Braun Strowman gefangen war. Dort würde ich das gerne abhalten. Ähm, nee, auf dem Steg nachher, wo auch. Braun, äh, Braun Strowman ertrunken ist. Ähm, dort will ich das abhalten, in der Reihe. Also ja. einfach wirklich in der Reihe. Das heißt, die Kamera steht auch super weit weg, völlig unnötig weit weg und ist so ein weit, <lacht> so ein breites Bild. Ja.
0: Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kameraleute so äh, wie so Tierdokumentarfilmer halt <lacht> irgendwo im Unterholz kauern, <lacht> weißt du, mit so riesigen Objektiven und das so heimlich filmen. Ja. ja, okay. Gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall.
1: Manchmal gehen die creepen, die creep die Kamera auch so unter den Stühlen her und so, dass die du, aus unmöglichen Perspektiven aufgenommen werden, von unten und so. Film so aus dem Sumpf. Von hinten, so hinterm Ohr von irgendwem <lacht> und sowas. Also wirklich so ein Quatsch. Ja, das ja. ist geil, das okay. ist geil.
0: Finde ich bis jetzt schon gut, ohne dass du überhaupt Personal
1: genannt ja. hast. Man kann halt, wenn damit, dass man auf dem Steg sitzt, kann auch immer mal einer ins Wasser fallen, was immer eine Spannung hat.
0: Ja, wie, wie heißt das Ganze?
1: Ähm, the, the Nihilistic Nix Nihilistic Swamp... Show.
0: Ja, mega. Ja. Okay.
1: Mhm. Okay. Ähm, Gast Nummer 5. Also nee, warte mal. Erstmal, ich bin der Moderator, sitze auf dem Stuhl in der Mitte Ja. und habe auf meinem Schoß... Also du sitzt nicht am Ende des Stegs, sondern wirklich in der Mitte zwischen den Gästen. Ich noch. sitze immer woanders. Immer mit jedem Schnitt sitze ich einfach woanders. Ja, <lacht> <lacht> das ist das ist gut. Ja. Okay. Manchmal mhm. auf so einem Boot, was da ja schwimmt, auch so ganz langsam. Ja. Sitze ich einfach auf dem Stuhl. Ja, ja okay. Mhm. Ähm, Wen habe ich auf dem Schoß? Der dann wirklich moderiert auch, aber so wie eine Handpuppe.
0: Also du sprichst nicht.
1: Nee, ich spreche nicht. Okay. Ich habe aber wen auf dem Schoß und das ist Samoa Joe. Ich habe Samoa, ja, ich habe Samoa Joe auf dem Schoß. Samoa Joe macht sich gut als äh, Raw Talk Moderator. Er sitzt auf meinem Schoß. Ja, ich habe so, ein so einen kybernetischen Anzug an, also schon so, der meine Knie verstärkt. Du so hast die Dakota Kai oder Tegan Nox tragen, damit ich Samoa Joe halten kann auf meinem Knie.
0: Okay, mo ja. Moment. Du wolltest, dass jemand auf deinem Schoß als Handpuppe sitzt. Wo genau ist deine Hand, ähm, wenn Samoa Joe diese Person ist? Ja. Aus hygienischen Gründen musst du diese Frage vielleicht auch nicht beantworten, aber ist, irgendwie interessiert es mich doch. Wie Samoa, du das
1: Samoa Joe kommt ja für gewöhnlich mit einem Handtuch zum Ring und das Handtuch liegt auf seiner Schulter und dann habe ich meine Hand so unter dem Handtuch. Ah, okay, okay. okay. Ja. Man weiß nicht, was da drunter ist, ob da ein Loch ist, wo ich reingreife und Hebel bediene und so. Weiß man nicht. Ja. Okay,
0: das beruhigt mich sehr. Ja.
1: Ähm, und, ja, gut. Erster, also, so sitzen wir da. Gast Nummer 5. Definitiv Bray Wyatt. Muss man nicht mehr erklären. Ist als der kreativste Kopf wahrscheinlich äh, im Roster von WWE. Ist es einfach eine, eine Freude, ihn dabei zu haben in einer Talkshow. Mhm. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht die gleichen Leute nenne, die ich damals bei unserer mit wem willst du in einer Bar sitzen? Geschichte <lacht> nenne. Ähm, deswegen packe ich dir noch Mustafa Ali dazu, weil das das das, das ist auch das Krasse an diesem äh, nächsten nihilistic Swamp talk. Ähm, da wird über echt ernste Sachen gesprochen. In dieser völlig irren Szenerie redet man doch über ernste Sachen mit. Mustafa Ali können wir halt dann über Politik reden oder so. Ist ein sehr.
0: Hast du ähm, Bray Wyatt und Mustafa Ali in der gleichen Folge zu Gast? Oder sind das jetzt Gäste in
1: verschiedenen Episoden? Nee, eine Episode. Ja, okay. Episode.
0: okay. Ja. Das finde ich auf jeden Fall interessant, was Mustafa Ali und Bray Wyatt so miteinander besprechen, wenn Samoa Joe ihnen Fragen stellt.
1: Ja, das ist wichtig. Ja. Ähm, nee, das Mustafa Ali ist tatsächlich einfach ein super geiler Typ. Also wer, das bei, wer ihn bei Raw Talk zuletzt gesehen hat, lohnt sich das mal zu gucken. Ja. Es ging halt auf einmal um Polizeigewalt in den USA und so. Und er hat halt echt ein paar richtig gute Sachen gesagt. Das ist ein ganz intelligenter, ähm, eloquenter Typ, der gute Dinge zu sagen hat. Und der eigentlich, das habe ich noch getwittert, der, das, ähm, der, der eigentlich... Äh, <lacht> Lukas freut sich immer darüber, wenn ich irgendwie auf meine Tweets verweise und ich tue es anscheinend in jeder Episode. Ja, ich weiß ähm, nicht, wann du es zuletzt nicht getan hast. Aber es ist okay,
0: ist keine Kritik.
1: Ich habe halt noch gesagt, dass Mustafa Ali eigentlich Spokesman werden sollte für WWE. Irgendwie ein Sprachrohr oder so. Der, der hat so viel Potenzial, auch als Nicht-Wrestler ähm, da in Zukunft die Rolle zu haben irgendwie mhm. und eine bessere als sie zum Beispiel Teiles macht oder so, der halt mal sehr oberflächlich bleibt in dem was er tut und so das ist er ja so ein Botschafter jetzt mittlerweile
0: ja. seit Jahren. Aber ein krass engagierter Typ, ne? Also sehr viel in ja Charity mäßig und so auch Voll, super, das genau. will ich gar nicht runterspielen. Sozial sehr engagiert und so. Ja, ist mir lieber ihn so zu sehen als ihn im Ring zu sehen. Kein No Offense, aber es ist halt wirklich so. Dann Tidus jetzt ja, ja ja Tidus oder unterm Ring. <lacht> Ja. Stimmt, das gab es ja auch noch. Oh Mann, Alter, was für Wunden du aufwühlst. Ja.
1: Also Bray, Ali, mhm. ähm, Randy Orton.
0: Ja, gutes Gespräch generell mit Randy Orton. Immer. Randy
1: Orton, Wenn Randy Orton halt keinen Bock hat oder so, dann keift er auch mal Leute an und so. Ja, ja. Das, ist, das ist gut. Du kannst keine Show machen, bei der Nihilistik im Namen ist und Randy Orton ist ja. nicht zu Gast. Ja, das geht nicht. Ja. Ähm, Fashion Mouth Martina.
0: <lacht>
1: okay, ja. Oder? Also... Ja, vielleicht
0: für diejenigen, die Sie nicht kennen und oder oder möchtest du, dass die Leute sie
1: einfach googeln? Ja, einfach googeln.
0: Einfach Session Moth wie Motte Martina googeln. Ja, ja, einfach googeln.
1: Okay, gut. Und ähm, boah, keine Ahnung. Oh ähm, die ernsten Antworten
0: sind durch. Ähm, Nach Session Moth Martina sind die ernsten Antworten durch. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, wie viel noch einen?
1: Ne? Einen, ja. Einen, Ein, eine, eine. Wir haben fünf. Die Damen sind unterbesetzt hier. Deswegen ähm, hole ich noch Vicky Guerrero rein. Weil es einfach unfassbar sein muss, wenn Vicky Guerrero durch den Sumpf schreit. <lacht> 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 Lukas exzt sein Glas. Ähm, ja, ja, Vicky Guerrero schreit durch den Sumpf, weil Randy Orton sie provoziert hat. Geil!
0: Ich, ich dachte am Anfang, das hat richtig
1: viel Potenzial. Jetzt habe ich Angst davor. <lacht> Wie lange ich jetzt darüber geredet habe. Oh, <lacht>
0: ja. um Himmelswellen.
1: Gut, wie sieht's aus mit äh, mit dem Lukas Lazy
0: Talk? Ähm, ich, <lacht> nee, ich ich bin gar nicht äh, Protagonist in meiner Talkshow. Ähm, ich möchte aber eine hiermit eine äh, ins Leben rufen und zwar ähm, our truth and the truth. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, möchte ich gerne R-Truth als Talkshow-Host. Jetzt schon verkauft. Der nicht ein einziges Mal es schafft, einen einzigen Gast a beim richtigen Namen oder zwei aufeinanderfolgende Male beim gleichen Namen anzusprechen. <lacht> Ne? also ja. <lacht> ähm, das, das, das fände ich auf jeden Fall schon ganz gut. Ähm, also, ne, Ricochet zum Beispiel, wenn der jetzt zu Gast wäre, aber der kommt ja. jetzt nicht in meine Gästeliste. Ja. Ähm, dann ist er halt einmal Richard, einmal Rich. ähm, einmal Roddy, <lacht> einmal, keine Ahnung, Che Guevara, so. Also ja, einfach ja. immer, immer so immer andere Namen. Und ja. so, genau. Ä ähm, <lacht> das fände ich auf jeden Fall schon mal gut, ganz grundsätzlich, ähm, weil, weil es einer meiner Lieblingsrunning Gags im Moment ist. Ja. Hey, Richard! Und als Gäste hätte ich gern ähm, Kevin Owens. Mhm. Ich glaube, der kann da sehr gut mitspielen, ohne dass es zu albern wird. Also es wird trotzdem sehr lustig. Aber weißt du, er holt ja. es dann im Zweifel zurück auf eine coole Ebene. Ähm, Seth Rollins, der das Ganze völlig verbissend überernst sieht. In seiner... <lacht> in, in, <lacht> In seiner Messiashaftigkeit gerade im Moment, so,
1: der ja? dann auch wirklich so ein bisschen unterschwellig pisst ist, weil er halt Zack genannt wird, nicht, Ja, genau. Ja, oh, ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Zack ist sehr gut.
0: Zack Rawley. Ja, ja. Ähm, Zack Rawley. So. Ja, <lacht> Mojo Rollins. genau. Ähm, äh, und, und You're the Monday Night Judas, sagt er. <lacht> Sagt er oh dann zu ihm. Ja, ja. So, und dann wird es halt echt schwierig. Ja, ja. so Und Kevin Owens findet das Ganze natürlich echt witzig, aber gleichzeitig ist er halt auch ne, so ja. das kritische Korrektiv gegenüber Seth Rollins. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden Super. eh sehr gern. Ja, okay. ähm, Unterschätzte Fäden auch gehabt. Ah, total, ja. total. Ähm, dann äh, Brock Lesnar <lacht> auch zu Gast und <lacht> sagt die meiste Zeit eigentlich nichts. Mhm. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, sagt die meiste Zeit eigentlich nichts. Und dann... <lacht> hmm. Asuka und Kairi Sane. Asuka und Kairi Sane sind so ein bisschen äh, wie Waldorf und Stettler. Die sind ein festes Element in der Show. Die sind ah. so ein bisschen wie Waldorf und Stettler. Sitzen ja. auf so einem so einem recht, recht prachtvollen Balkon. so Und kommentieren halt alles davon auf einer japanisch klingenden Fantasiesprache. Also auch für japanische Zuschauer ist das ja. völlig gegenstandslos. Ja. So, sondern sie kommentieren einfach alles in in ihrer typischen Art in einer Fantasiesprache. Stark. Ja. Das ist stark. Das, das ist. Äh ich habe vergessen, wie sie heißt. Irgendwas mit Truth halt. Ja. Genau. ja genau. Unsere
1: Shows laufen Mittwochabends, <lacht> ähm, während A und Nxt laufen. Ja. Laufen auch gleichzeitig unsere Shows? Ja. Ähm, nee nacheinander. Nee, meine läuft auf TNT und deine auf äh, auf USA. Und dann, müssen, dann ist das halt der Wednesday Night War eigentlich. Genau, niemand guckt mehr AW oder NXT. Mensch guckt das. Es also geht auch zwei Stunden, so Talkshow. Ja, das ist super. Wow. Gut, so. Wow. Elena, ich hoffe, das ist eine zufriedenstellende Antwort auf deine Frage. Wir haben ungefähr eine Stunde geantwortet.
0: <lacht> das, Die Antwort war eine dieser Talkshows. Ach oh
1: Gott, okay.
0: Gut, okay, ähm, ich muss
1: dir eine Frage stellen. Ja, ich ähm, versuche sie schnell zu beantworten, egal was kommt.
0: Okay, ähm... Sollte man gimmick pay views abschaffen und diese Gimmick-Matches bei normalen pay views abhalten, fragt Jannis Dohr. Dann die Frage, was das beste Jahr im Wrestling war, das können wir äh, ausklammern, weil wir hatten das mit den Ehren schon. Das ja, ist schwierig. Das stimmt.
1: Sollte man Gimmick-Pay-Per-View abschaffen und diese Gimmick-Matches bei normalen Pay-Per-Views, damit darunter verstehe ich ähm, auch die Gimmick-Matches bei normalen Pay-Per-Views weglassen.
0: Ach so, ja. ah ja, stimmt. Ja, Ich ja. denke da
1: immer so ein Wort dazu. Okay, So also generell. Also Gimmick-Pay-Per-Views sowas wie ähm, Extreme Rules oder so, die haben ja eigentlich kaum noch äh, richtigen Wert, weil unter einem Gimmick-Pay-Per-View, was so heißt, da verstehe ich dann eigentlich, sollte alles irgendwie unter Gimmick laufen. so, Aber es gibt ja auch normale Matches mal bei diesen Events, deswegen ist es irgendwie Quark ja Also ein Match ist dann mal irgendwie Extreme oder was weiß ich. Oder bei TLC, dann gibt es ein TLC-Match und dann vielleicht mal noch ein Chairs-Match und das war's. Solange es kein Steps-Match
0: gibt, ist für mich
1: alles in Ordnung. Ja, gab's auch schon. Mit Big show gegen Eric Rowan Steel-Stairs-Match. ja eins, Wirklich? Ja, Boah. eins der schlimmsten Gimmick-Matches ever. Also ich bin kein Freund von Gimmick-Matches. Würde sie aber nicht abschaffen wollen und auch gimmick pay per views nicht. Weil es, ähm, gerade für WWE ist es, ähm, ist es schon essentiell so. dass äh, Das zieht, damit verkaufen sie. Gerade ich glaube, gerade Kinder und so interessiert das auch voll, weil das immer noch einfach so ein bisschen aus dem Normalen rausholt und eine optische, ja, optisch nochmal irgendwie was bringt. Aber ich bin, ich bin immer weniger Freund davon. Von irgendwelchen, ja, weiß ich auch nicht, Hanebüchen und Stipulations oder auch so Gimmick-Matches wie zuletzt bei Extreme Rules zu sehen war, so dass das brauche ich nicht, weil ich halt auch dann Wrestling Purist bin, mhm. so eher. Deswegen will ich eigentlich, dass die Wrestler sich gute Geschichten ausdenken, ähm, die sie auch ohne irgendwelche Werkzeuge und Spielereien in Matches mir verkaufen. So und ich will das durch eine gute Match Story haben. So kann ich natürlich New Japan Pro Wrestling gucken, da gibt's sowas nicht. Mhm. Ne? deswegen also da kriege ich dann das, was ich will so. Ähm, sehe dann manche Gimmick-Matches äh, auch oder Pay-per-Views dann auch irgendwie als eine süße Abwechslung so und es gibt ja auch gimmick pay views wie Money in the Bank oder Royal Rumble das liebe ich ja. also es gibt natürlich ja. welche ja. Die, die die will ich haben so ne ähm, aber diese B-Pay-per-Views mit Gimmicks versifft, so die brauche ich nicht
0: ja ich brauche TLC nicht ja ich brauche Extreme Rules nicht ja äh, brauche Greatest Royal Rumble nicht sowieso nicht wenn es schon das Royal Rumble gibt ja, ja, bin ich bin ich dabei. Aber es gibt so... Ähm, äh, Im Prinzip, die Antwort auf diese Frage kann von meiner Seite ganz langweilig sein. Du, ist mir alles egal und alles okay für mich, solange es eine Bedeutung hat. Mhm. Ähm, und das bedeutet nicht, dass ähm, das Ganze dann im Zweifel äh, seine Bedeutung aus einem Selbstzweck haben muss, sondern es muss nachhaltig irgendwie zu etwas beitragen. Sowas wie Royal Rumble. Royal Rumble ist eine, eine wirklich... Äh, toller erzählerischer Kniff, mhm. ähm, um mehrere Geschichten auf einmal aus einem einzigen Match heraus auf den Weg zu bringen oder eben auch äh, wieder auf die Karte zu bringen. So, ne? Du hast bestehende Beziehungsgeflechte und danach dann, äh, ja, weiter existierende äh, Konstellationen, die sich in diesem Match halt entwickeln. Das ja. finde ich total interessant, weil es eine ganz andere Art von Spannung einfach noch einmal reinbringt ähm, über die Bloße Beliebigkeit von sehr viel Personal
1: hinaus. Ja. So, ähm, Deswegen war dieser Royal Rumble 2020 auch so geil, weil ja. genau das passiert was du gesagt hast. Ja. An vielen ja. Stellen. Genau, auch Money in the Bank ist, ähm,
0: wenn's, wenn man es nicht einfach nur so als Zäsur dazwischen schmeißt, um irgendjemandem einen Cover zu geben, ähm, sondern wenn damit was passiert, mhm. nicht wie bei Otis, mhm. ähm, wobei wir nicht wissen warum, aber ne, so. Ähm, dann finde ich das eigentlich auch wertvoll. So. Mhm. Ähm, zuletzt aber eher schwierig. Also so äh, Brock Lesnar war zwar als äh, Beast in the Bank sehr unterhaltsam, <lacht> aber halt ihn sozusagen beim Event erst rauskommen und den Koffer mitnehmen zu lassen, ist halt auch so. Grenzwertig gewesen, ne, weil es eigentlich, äh, die, 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 ganze Ansetzung
1: in Frage stellt, warum der das darf. Gibt Gibt's halt auch solche Positivbeispiele wie Seth Rollins, der mit seinem Money in the Bank gewinnt und dann dem Cash in Marissa ja. Mania einen der besten Healruns, ähm, der Geschichte meiner Meinung nach eingeleitet hat. Ja. So, ne? Genau. Voll. Da war direkt ein Plan hinter. Ja. Das war Langzeitbooking. Da hatte man eine Idee und hat es geil umgesetzt.
0: Und damit steht und fällt halt wie immer vieles. Das
1: ist die langweilige ja. Antwort darauf. So, ähm, aber ich finde es
0: auch nicht per se schlimm. Ich finde wie immer Überfluss und Beliebigkeit schwierig und nervig. So, ich es gab eine Phase, mhm. da war gefühlt alles ein Cage-Match. So mhm. und <lacht> stimmt. <lacht> ja. ähm, brauche ich halt auch nicht. So, ich brauche auch Elimination Chamber übrigens nicht so dringend. Haben wir vorhin vergessen in der Aufzählung.
1: Ja, es, wenn wenn Gimmicks, wenn gimmick matches auch inflationär benutzt werden, dann verlieren sie auch ihren Reiz einfach so. Ne? Deswegen, ja. weniger ist gut. Also ich sage weniger. Ja, nicht. Genau. Nichts, nichts von den Extremen. Nicht abschaffen oder mehr. Ja, okay. genau. Mehr
0: können wir uns darauf einigen. Nein. Nein. Aber äh, jetzt auch nicht ganz weg. Ja, ja. Okay. So. Ey,
1: Dapp macht das gerade ganz gut so. Das Verhältnis passt da, finde ich. Da ist hin und wieder mal was dabei, aber nicht zu viel. So. Mhm. Und die haben, glaube ich, keinen reinen Pay-Per-View, wo es irgendwie darum geht. Ja, so kann ich es mir vorstellen. So, machen wir weiter. Undis Pilot Era Rules 10. Ja, <lacht> das ist doch auch. ein Name, mit dem kannst du dich identifizieren. Ja. Außer mit der 10, vielleicht. Ja, genau. Perfect 10. Oh, das ist vielleicht. Vielleicht stimmt. ist er Andis Pilot Era-Fan und Perfect 10, Sean Spears-Fan. Wer weiß. Ähm, ich, er hat zwei Fragen gestellt, ich, ich gehe mal mit einer. Ein Ausblick in die Zukunft. Welche Wrestler wünscht ihr euch als nächste World Champions?
0: Oh, ist eine geile Frage. Für
1: Raw, SmackDown, NXT und AEW. Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr sehr gute nicht, Frage. Nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber äh, ja, hier will ich es erwähnen, weil's, weil ich Bock drauf habe.
0: Ähm, okay. Ähm, nächste schließt dann aber alle mit ein, ne? Also auch äh, schon mal Gewesene. Ne? Das müssen jetzt nicht nur Neue sein. Nö. So, das würde ich mal einmal vorwegnehmen. Also nur andere
1: als die jetzigen. Ja.
0: Ähm, ich äh, kann mir nicht helfen. Ich möchte den Monday Night Messiah als Champ. Ich möchte, dass ähm, er seinen Gürtel, ähm, die Rampe heraufbringt. Also nach, de nach der Entrance bringt er den Gürtel wieder zurück. Dort steht dann ein Altar. Er legt diesen Gürtel dort <lacht> ab, zündet eine Kerze an. So, weißt also du, ich möchte ja. das sehen. Ich möchte dieses Sakrale an der Geschichte komplett auserzählt wissen. Ich will, dass er sich völlig verliert in äh, religiösen Anspielungen. Ähm, ey, wirklich, ich fände ja. das sehr mutig und sehr interessant, ähm, das zu machen, so dieses Sakrileg quasi äh, ja. in Seth Rollins zu bündeln. Ähm, ich mag die Art, wie er mit dieser, wie er diese Last, die dieser Charakter auf ihn lädt, transportiert. Auch mit dieser Zwiespältigkeit und so. Das, das ist zu spannend, um es nicht zu machen. Geil. Das hätte ich schon gern, ja. Geil. Ähm, wollen wir so erstmal hin und her gehen, bevor ja. ich alle vier sage? Das war jetzt Raw, ne? Das war Raw, ja.
1: Okay. Ähm, Shayna Baszler. Ich möchte, dass Shayna Baszler die, das Basic Wrestling wieder, raus, wieder, wieder zurückbringt. Ähm, die Women's Division dominiert. Hm. Und ähm, wenn Becky Lynch irgendwann zurückkommt, dann da die Fehde wieder hat. So, das will ich. Ich will das. Ja, ich will einfach, dass, dass, dass diese Art des Wrestlings äh, von Shayna Baszler, das, das, dass das einfach präsenter wird wieder und auch so ein Konterpart ist. Das kann man halt gerade bei WWE super darstellen mit einem Heel-Charakter, der Shayna Baszler ja halt ist. Äh, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Geil. Ja, ja unterschreibe ich, nehme ich auch mit. Smackdown.
0: Also es gäbe viel, ne? es ist ja viel in Bewegung und viel im Fluss, ähm, wir haben mit Matt gerade jemand relativ Interessanten debütieren sehen, ähm, aber ich mach mal, ich breche mal eine Lanze für eine Gelegenheit, die sich bietet, Big E wird mich schon interessieren. Bitte. Big E wird mich mega interessieren, ähm, als Performer sowieso äh, unglaublich gut, ähm, aber ich frage mich halt, was kann der noch, so was kann der, wenn er nicht nur der lustigste und absurdeste von New Day sein kann, mhm. sondern wenn er einfach für sich stehen kann. Mhm. Wie viel da drin steckt, lässt er immer mal wieder aufblitzen, wenn man ihm halt so auf den Social-Media-Kanälen folgt und so. Der lässt mitunter halt wirklich sehr geile, pointierte, kluge Sachen vom Stapel oder mhm. halt auch absurden Quatsch. Das wäre schon interessant würde ich einfach gern sehen, wie das aussieht. Und es wäre halt mal ein anderes Gesicht, das bisher einfach im Main Event keine Rolle gespielt hat. Ja. so ne, Also da kommt ganz viel zusammen, was ganz gut passt. Voll. Ja, das, das würde mich schon interessieren.
1: Kofi hat jetzt noch bei der letzten Smackdown gesagt, it's, it's your time now.
0: So, hm. Ja.
1: ja. Auch wenn die Umstände natürlich tragisch
0: sind, ne, mit zwei verletzten Tag-Team-Partnern.
1: Das stimmt. Schöne. Mhm. Sehe ich. <lacht> Smackdown, ey. AJ Styles ist wieder da. Und das ist das Haus, das AJ Styles gebaut hat. Und ich, ich glaube, da, das ist noch nicht auserzählt. Ich kann mir AJ Styles einfach noch, nochmal als Champ vorstellen. Ich will das sehen. Ich will, weil er eben der, beste Wrestler da im Roster ist, ja. dass sich die Leute an ihm abarbeiten und so, das will ich sehen. Da kann man noch so viel erzählen. Ob es jetzt Matt Riddle ist oder irgendein neues Gesicht halt. Adrian Styles muss Champ sein, überall wo er ist. Und das will ich.
0: Okay. SmackDown. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. NXT. NXT ähm, als nächsten Champ. Ja. Ähm, das beinhaltet erst einmal, dass es so bleibt, wie es ist für ein Weilchen, denn. Kann auch in fünf Jahren der Wechsel so. Ja, genau. Das darf auch gerne ein bisschen dauern. Hm. Hm. Ich will, etwas in mir will Karrion Cross antworten und etwas in mir will nicht, dass ich Karrion Cross antworte. Hm. Weil, das haben wir in der letzten NXT-Episode halt schon mal thematisiert, dass, dass so ein Charakter sein kann, der den Gürtel nicht braucht und ja. dem es einfach so viel zusätzliche Größe verleihen könnte, wenn er einfach von vornherein versteht,
1: dass er größer ist als der Titel und ihn deswegen nie anstrebt. Aus dem Grund äh, habe ich eben nicht so zustimmend genickt, als du Seth Rollins genannt hast bei Raw. Ja. Weil ich denke, er ist auch so einer, der den Titel nicht braucht, gerade mit dem Gimmick. Das stimmt. Kann ihn aber auch natürlich brauchen und dadurch nochmal was... Reichen. Ja,
0: ja ich, ich finde Seth Rollins im Moment halt zu schwach und habe halt so das Gefühl, er braucht ja. diesen Gürtel als, weißt schade. du, als Rechtfertigung für mehr. Ja. Naja, gut, aber egal. Ja. Ähm, oh, Mann, NXT, du. NXT. Ähm, nächster Champ ist halt das Schwierige daran. Das ist halt das, was es... Äh, aber ich glaube, Keith Lee kann schon noch ein bisschen bleiben. Ähm, ich, also, wenn das wirklich dauert, dann... Nee, ich kann mich dazu nicht durchringen, das zu sagen. Oh Gott. <lacht> ah, ich ringe so mit mir. Ja. Ich ringe so mit mir. So ein Wrestling-Podcast. Ja. Ah, stimmt. Ja. Sag nur zuerst. <lacht> Wirklich?
1: Wirklich? Ja, ich muss mich jetzt so aus der Erfolge
0: ziehen. Jaja, weil ich, ich, ich muss das, ich muss kurz diesen Kampf mit mir selbst ausfechten.
1: Oh Gott. Ah. das Loray, das ist eine Frechheit, dass sie noch kein Champ ist. Stimmt. Ja. Guter ja. Punkt. Moment, zieh ich zurück. Candace Ray jetzt aktuell mit ihrem Gimmick will ich nicht als Champ haben. Das, ähm,
0: ja gut, aber das muss ja nicht die Bedingung sein.
1: Ja, da muss ich jetzt aber erst noch wieder einen Turn und so daher. Ah, das willst du auch nicht. Wie kann so man es dir denn recht machen? <lacht> ähm, pass auf, Decoder Kai. Ich habe hab letztens äh, ein Statement äh, für Decoder Kai gehalten. Ich glaube, das war in unsere Great American Bash Review, wenn ich bin nicht... Wenn ich mich recht entsinne, ähm, Dakota Kai ist so eine unterschätzte, gute Wrestlerin, die mit ihrem Heel-Turn jetzt auch nochmal einen Step nach vorne gemacht hat. Boah, die ist so gut. Und sie ist so eine gute Sellerin. Sie könnte so gut Faces sellen. Ähm, auf ihre unkonventionelle Art und Weise. Die ist was ganz Besonderes. Die ist echt gut. Und das will ich. Ich will, dass Dakota Kai Io Shirai den Titel abnimmt. Das kann in einem halben Jahr sein, weil ein bisschen muss Io den schon halten. Das kann auch in einem Jahr sein. Dakota Kai... Geil. Ich vertrete hier so ein bisschen die äh, Damen-Champions. Ne? Ja, das finde ich aber
0: gut. Das finde ich gut. Ähm, ja, ich bin... Das macht's äh, schwierig. Ich, Also, ähm... Ich hätte... In einer idealen Welt hätte ich gerne, dass Bianca Belair zur NXT zurückkehrt und nächster Women's Champ wird. Mhm. Dort. Ähm fand ihre, also was sie zuletzt äh, am Mikro gezeigt hat. NXT Champ! Unfassbar, ja, ja, ja. Also, ne, so. Ah, das stimmt, ja. aber, das stimmt. Also wirklich ein krasser Sprung auch nochmal. Ja, wir haben gehört, ist krass. Äh, ja, naja, aber NXT Champ, ähm, äh, äh, um Himmels Willen. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: du sagst ja nichts.
0: Ja, ich, ich möchte nochmal Adam Cole. Ah, ich, ich möchte nochmal Adam Cole. Ähm, ich will nicht das Undisputed Era gehen. Und Geil, ich ja. möchte Adam Cole als facigen, tweenerigen Geil, Typen ja. nochmal Champ sehen. weil, also wir haben es in der Great American Bash Review recht ausführlich diskutiert, wie viel Größe in der Niederlage von Adam Cole steckt. Jetzt. Ja. Und das Einzige, was das jetzt bei NXT noch toppen könnte, wäre, wenn er das Ding auch wieder zurückholt. Und das kann ruhig noch ein bisschen dauern. Dabei bleibe ich. Ähm, aber das, das, das fände ich schon einfach stark.
1: Mag ich, mag ich sehr. Ja, vor allem, weil wir den Face-Turn von Anne Spirit Era halt so herbeisehnen. sehnen. Ne? Ja. Den halt, der, das wäre so gut. Da oder, oder, so viel erzählen
0: abschließende Exekution dessen, was ich schon so ja. andeuten mag. Ach schön. Aber auch nicht nicht ganz zu Ende. Ne? ich will die nicht ganz zu Ende face haben, sondern das muss schon so so ein bisschen. Die müssen Kante haben, klar. Genau. Ja, die, ja. die müssen vorlaut sein, die müssen cocky ja. sein. So, ja. das darf auch weniger nach Studentenverbindung aussehen als zuletzt. Ja ja. Ähm, so, das fände ich schon cool. <lacht> Und ganz ganz weit in die Zukunft. Damit habe ich halt gerungen, weißt du, wenn ich Keith Lee jetzt Jahre gebe, dann mhm. ist mein wirklicher Hoffnungsträger. Darf ich es raten? Ja.
1: 12. Ja, ja. ja
0: Ja. Da kulminiert so viel, was ja. ich geil finde. <lacht> ähm, aber ja. da hat mir noch viel zu wenig gezeigt, natürlich. Mhm. Aber ähm, die Entwicklungssprünge sind da halt auch echt krass und ich wäre sehr, sehr, sehr gespannt da weiter in die Zukunft bringt.
1: Eines ja. der ja Top-Matches beim Great American Bash jetzt, ne? gegen Gargano. Ja. Ja, so, ja, sehr viel, sehr viel zu sehen, sehr viel Potenzial. Cool, ja, Und ich mag
0: ich den Charakter einfach so. Ich äh, es gibt es gibt halt auch einfach zu wenig Repräsentanten von so, weißt du, dem was man äh, so landläufig urban nennt. Mhm. Ähm, so und damit bin ich halt ganz viel aufgewachsen, so weißt du, meine Helden sind halt irgendwie alle schwarze Rapper und Basketballer gewesen in ja. meiner Jugend, so ja. und diesen diesen Typus findet man im Wrestling halt nicht so oft und wenn, dann meist nur sehr klischeehaft und Swerve hat so eine geile Natürlichkeit da drin, das mag ich schon wirklich sehr gern.
1: Es kotzt mich immer an, wenn diese wenn gerade diese Typen eben so stereotypisch dargestellt werden, so, dass es ja. halt schon wieder peinlich ist, so Street und Buffets, unglaubwürdig Twilight. und so.
0: So, sind leider auch nur noch eine endgültige Karikatur ihrer selbst. Haben mal echt gut angefangen, was das angeht.
1: Und wir halten fest, landläufig, was man landläufig Urban nennt. Ja. Das ist ein schöne Konterpart. <lacht> ähm, ja.
0: War sogar beabsichtigt. So, AEW haben wir noch. Ja, AEW. Ähm, das äh, kann ich aber ganz einfach beantworten. Ich will die Lucha Bros als Tag Champs sehen. Und ich will, dass Death Triangle ein Ding ist. Und ich will, dass das alles dominiert und alles wegflankt. Und <lacht> äh, einfach in. Ähm, ja. Ja. Punkt. Ich
1: habe hier keine andere Antwort als Pack.
0: Und ich wusste, dass du das sagen ja. würdest. Und wir haben es einfach passt. eine
1: wunderbar zusammenpassende Antwort. Ja. Es passt. Also, ein Traum. Pack so. ist der. Ist, ah, ich liebe Pack.
0: Ja, alle das Gürtel für Death Triangle. Ja. Perfekt.
1: Einfach mal ein halbes Jahr mindestens so. Äh, diese drei alles dominieren. Das ist genau richtig. Ja. Perfekt. Schön. Ja. Ah.
0: Schade, dass wir über die Women's Division von AEW nicht sprechen können.
1: Welch ein persönliches Ende dieser Frage.
0: <lacht> wer, wer mein Women's Division sein? Wer liebt dein Women's Division? Das <lacht> liebt
1: nicht. Den ich, ja, genau. Äh, Entschuldigung.
0: Okay. <lacht> so kommen wir mal zurück zu einer. Ähm, ah nee, weißt du was? Wir machen hier noch so ein, so ein Multiding. Ähm, Ayona, die, die gute Ayona fragt. Warum ist Wrestling so herrlich und warum sind Fans so fürchterlich manchmal? Lächelndes Gesicht mit geöffnetem Mund und fest verschlossenen Augen. Ja, das ist die komplizierteste Beschreibung eines Smileys, die es gibt
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja. ja.
0: ja. Ich finde diese Frage nach der Fankultur äh, tatsächlich äh, sehr spannend.
1: Ja, ey, da haben wir ja letztens in unserer Extreme Rules Review äh, auch lange drüber geredet oder das angeti angesprochen auf jeden Fall. <lacht> ja, warum Wrestling herrlich ist, ist klar, das ist eine. Also ich beantworte die Frage mal stückweise, weil Wrestling halt einfach eine ganz spannende, interessante Art ist, Geschichten zu erzählen, nämlich mit diesem athletischen Unsinn, was da passiert. Nicht immer nur Unsinn, aber halt wirklich dieser, dieser variablen Sportdarstellung, Du hast das letztens im Rules Review noch viel schöner beschrieben. Und ich weiß
0: nicht mal mehr wie, aber
1: ich ja, war danach ja. auch zufrieden. Es ist einfach ein ganz toller, es ist einfach eine ganz tolle, tolles, tolle Art äh, als Fan da eine, eine tolle Form, bei der man als Fan dann zuschauen kann und reinspringen kann, eintauchen kann. Mhm. Das macht einfach Spaß. So und äh, warum die Fans so fürchterlich sind, manchmal, <lacht> liegt halt in der Natur der Sache. Ne? Es geht um wie bei allen. Kunstprodukten oder Unterhaltungsformaten, die man irgendwie bewertet oder so. Da gibt es immer unterschiedliche Meinungen und es gibt immer Charaktere, die ihre Meinung zu hoch hängen oder, keine Ahnung, anderen damit irgendwie reingrätschen und sich nicht korrekt verhalten. So, entweder weil sie Stress machen wollen oder weil sie halt einfach irgendwie fanatisch werden oder so. Das ist, ey, jeder Fan ist unterschiedlich, jeder guckt Wrestling unterschiedlich und Deswegen gibt es halt auch einfach immer diese negativen Beigeschmäcke, warum Fans dann auch mal als fürchterlich bezeichnet werden können. Von Iona. <lacht> nicht von mir, das <lacht> würde ich Na, niemals machen.
0: Natürlich würdest du das nicht ja. machen. Du hast auch kein Plädoyer äh, dahingehend gehalten in unserer Extreme Rules, äh, Extreme Rules
1: Review. Ich habe auch keinen äh, Ausschnitt davon als Video auf meine Twitter-Seite <lacht> gepackt, das immer noch relativ weit oben ist. Folgt undisputed, Nick. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber
0: ich finde es total wichtig, dass ähm, es auch innerhalb der Wrestling-Bubble so ein, so ein Korrektiv gibt. Ne? Also ähm, es gibt toxisches Verhalten in jeglicher Couleur, ja nicht nur bei den Großen, sondern mhm. natürlich auch in den Communities insofern. Ja. Ähm, und hey, Kritik am Produkt ist jetzt erst einmal überhaupt nicht toxisch, aber toxisch wird es halt genau dann, wenn man anfängt, Leute als ahnungslos oder sonst was anzufeinden für mhm. eine persönliche Präferenz, die sie haben. So. Ja. Und ob das jetzt Wrestling ist oder ob das irgendwas völlig anderes ist, sei mal dahingestellt. Das ist einfach so, lass die Leute in Ruhe. Ja. Ähm, <lacht> So, was ich jetzt sage, beißt sich ein bisschen damit, dass ich vorhin noch äh, scherzhaft mit meiner äh, Eigenschaft der äh, klugscheißenden, äh, rechthaberischen Art äh, ein Wrestling-Gimmick kreiert habe, aber ähm, ich finde, Fankultur wird immer genau dann scheiße, wenn sie sich nur noch darum dreht, es besser machen zu wollen. Und zwar nicht besser machen zu wollen, im Sinne von wirklich konstruktivem machen, sondern halt so diese... Im, Im Fußball ist das halt der Typ, der davor sitzt und äh, so redet, als wäre er der bessere Trainer. Mhm. Im äh, Wrestling ist das dann im Zweifelsfall derjenige, der davor sitzt und so redet, als wäre er der bessere Booker. So, ne? mhm. ähm, also immer dort, wo du halt anfängst, ähm, äh, ja unfair, besserwisserisch, ohne, ohne Kon was heißt ohne Kontext? ne Also dort, wurde die Perspektive des Fans halt einfach, des Konsumenten so weit verlässt, dass du dass du sagst, du hast eine Wahrheit identifiziert, die richtiger gewesen wäre. Wo du nicht mehr sagst, mhm. ist das irgendwie, ähm, was macht das mit mir, was erzählt mir das gerade und finde ich das persönlich gut, sondern wo du sagst, es gibt ein richtig. Ja. so Es gibt aus deiner Perspektive ein konsequent, ja, okay, aber weißt du, da wo man halt anfängt und wirklich, zu sagt so so hättet ihr das doch machen müssen also maßlose Anmaßung ja genau
1: ne, so oder
0: ja. halt dort wo wo Leute in der videospiel Videospielbubble jetzt zum Beispiel so zu so Analysten werden und sagen das Spiel müsste man so und so machen dann wäre das viel besser mhm. dann wäre das viel erfolgreicher das ist immer das Beste wenn, wenn Einzelpersonen <lacht> sagen wie etwas wenn dass sie den allgemeinen Geschmack so gut kennen dass sie sagen könnten wie etwas viel erfolgreicher wäre da also da geht mir die Hutschnur hoch <lacht> so das ist halt das aber ja. Und das, und das, und das um so den Bogen zu, zu spannen, ähm, warum Wrestling so herrlich und Fans so fürchterlich manchmal sind, genau da, ähm, in leidenschaftlicher Auseinandersetzung ähm, passiert es halt, dass man einfach ein Bild entwickelt, von dem man sehr überzeugt ist und äh, weil man halt einfach dann etwas gerne, weil man so gern Zeit mit diesem etwas verbringt, in diesem Fall Wrestling, es gern wirklich so hätte, wie man sich das vorstellt und man glaubt, man weiß es auch schon sehr genau, wie es richtig sein müsste, zumindest für einen selbst. Ja das kann dann halt genau darin münden, dass man äh, so ein Verhalten an den Tag legt und am Ende es eigentlich nur sich selbst und anderen
1: madig macht. Und das ist schon schade. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt hast du doch noch deinen Rand. Ja, stimmt. <lacht> das war ein Rant.
0: Anknüpfend daran, fragt Ayona noch, was findet ihr am Wrestling so schön, dass ihr zwei Jahre darüber jede Woche oder so quatscht? Ja, wenn es nur zwei Jahre gewesen wären, das sind ja nur die, die wir aufzeichnen. Genau, davon. das sind nur die, die wir aufzeichnen. Ja,
1: aber eben das, allein wie tief man in Wrestling eintauchen kann, so ne? Was für Parallelen man auch zum zum Real Life äh, knüpfen kann, so. Das ist alles bietet einfach eine so große Fläche, um sich daran äh, abzuarbeiten. Das macht so Spaß. Du kannst auf so viele Metaebenen abdriften. Du kannst, ähm, du, du kannst alles machen. Du kannst dich darauf fokussieren im Gespräch. Ähm, wie Timothy Thatcher den Wristlock anwendet und ob, ob das alles technisch geil ist und so. Du kannst dich aber auch halt über, also in Charaktere reinschmeißen wie Bray Wyatt oder so und dann einfach die, in, in die Psychoanalyse reingehen und für dich da geile Sachen rausziehen. Es, es ist so vielseitig und eine so schöne Fläche. Ey, deswegen. Ja. Dass es so viel gibt. Ja. Das macht es, also dadurch
0: wird es einfach nicht langweilig. Also du hast es ja gesagt, Stile, Charaktere, ja. nicht nur zwischen verschiedenen Promotions, sondern auch innerhalb davon.
1: Ähm, so und geil. Da gibt es dann logischerweise auch ganz viele Entwicklungen, die es einfach, die einfach geil sind zu verfolgen und so. Das ist, ja, das ist zu viel.
0: Oh Gott. Es wird halt nicht langweilig. So, Frage 3. Nein. <lacht> Keine Antwort auf die Frage AW oder WWE. Oder warte, doch, hier hast du die Antwort, die du verdienst auf diese Frage, beides.
1: <lacht> Jola fragte die Knallerfrage: hey, A-Dub oder WWE? Lachend auf dem Boden rollen, hahaha, <lacht> sorry. <Ja. lacht> Beides. Beides. So, dann gibst
0: du mir die letzte Frage, bevor wir zum äh, Sven Speed Dating kommen, oder? Ist das so?
1: Ich schau mal gerade, was wir noch haben. Ah ja, okay. Wir haben noch eine Nichtfrage, die will ich noch vorweg schicken: Mickey McFly, <lacht> Shoutout. Ähm, Glückwunsch, Männer freue mich immer wieder, zwei Marks zuzuhören, die, du Penner, die noch bereit sind, das Positive am Produkt zu suchen, wenn es auch manchmal sehr schwer fällt.
0: Das ist so eine Achterbahnfahrt durch die verschiedenen Gemütslagen äh, von Phantom, die ich vorhin so aufgezeichnet habe. Ne? Alles in einem Post.
1: <lacht> ja. ah, zwei Marks, schön. Das sehe ich hier als Kompliment, weil es eben auch, äh, ja, ich glaube, der Miggy McFly sieht jetzt auch in uns einfach noch die, die die gerne Marks sein wollen manchmal.
0: Ja, das ist, ja, das ist schön.
1: Fällt natürlich immer sehr sch schwer. Also, mhm. <lacht> auch in der Arbeit, die wir hier machen, natürlich. Aber, ja. Ja, das Positive am Produkt suchen ist tatsächlich einfach, einfach eine Sache. Warum sollte man denn sich jetzt hier zu sehr in die negativen Dinge reinschmeißen? Ähm, da sucht man doch lieber einfach Erklärungen und Gründe für Positives. Oder warum Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht scheiße oder komisch gebuckt wirken, warum die nicht doch vielleicht gut sind. Und das machen wir hier. Und das machen wir auch weiter so. Ja. Ähm, deswegen, also, da, das ist einfach eine, das ist auch so eine kleine Mission irgendwie, glaube ich, von uns mittlerweile geworden. Dass wir halt einfach in Dinge, die kritisiert werden von der Allgemeinheit, ähm, die Allgemeinheit, dass wir diese Sachen halt versuchen richtig einzuordnen, was heißt richtig, dass wir die Sachen versuchen einzuordnen und dadurch was ziehen für uns so.
0: Ja, die Frage nach dem Warum halt zu beantworten, ne? Nicht einfach nur Böswürdigkeit oder faules Booking oder sonst was zu unterstellen, ja. sondern was ist halt der Plan. Ja. So, was hat sich jemand dabei gedacht? Voll. Das ist aber auch die Frage, die mich halt interessiert. <lacht> Ehrlich gesagt. Es hat gar nichts mit nach dem positiven Suchen zu tun, sondern eher
1: nach dem Warum. Stimmt, es kann auch nach so. dem negativen werden. Das, ja, das Warum also. ist einfach das, genau. Ja. Gut, aber die richtige Frage, die jetzt kommt, weil Miki keine Frage gestellt hat, <lacht> aber du hast ja auch gebeten um Glückwünsche und sonst was. Ja, das stimmt. Fan Thomas, wie soll sich euer Podcast in den nächsten zwölf Monaten entwickeln? Eure Wünsche? Sehr gut, ist die Antwort auf die erste Frage. Prosperierend. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, wir haben da tatsächlich so ein paar Pläne und Ideen und Sachen, ähm, die wir seit geraumer Zeit vor uns herschieben. Das muss, müssen wir einfach mal so offen sagen. So, Dann kam halt Corona mhm. und andere Dinge, die einem da so ein bisschen im Weg stehen. Ähm, der soll sich entwickeln, auf jeden Fall. Wir ähm, wollen uns stärker auf das besinnen, was wir gern machen und uns weniger vom Kalender treiben lassen. So. Also wir wollen schon mhm. aktuell sein, das ist wichtig, das ist uns auch ein Anliegen, aber in der Zuspitzung, glaube ich, wollen wir einfach ein bisschen mehr Raum für die Dinge schaffen, über die wir gerne reden und reden wollen, die uns irgendwie ein Anliegen sind, die uns gerade bewegen. So. Das ist so ein bisschen etwas, ähm, da wollen wir hin ja. äh, und wir hadern gerade damit, beziehungsweise tüfteln daran rum, ähm, was, für ein, was für eine Gestalt wir dem halt geben können, wie wir das in unserem Output ja, gut spiegeln können, so. Ja. Das ist, und das ist halt gleichzeitig der Wunsch, so, dass wir, dass wir das hinbekommen von diesem. Im Moment sieht es ja einfach so aus, als würden wir uns von Pay-Per-View zu Pay-Per-View angeln und ungefähr so ist es halt auch ein Stück weit, aber thematisch tun wir das eigentlich gar nicht, sondern wir wir tackeln zwischendurch halt ganz große Themen und und mhm. reden dann plötzlich, weiß ich nicht, 25 Minuten über einen bestimmten Akteur innerhalb von einer Review, wo das Match kürzer war als unser Redeanteil darüber.
1: Ja, so. die Drogenstory oh. mit Jeff Hardy letztens. Zum so, Beispiel, ne? ja. genau.
0: Ne? Und das sind so Sachen, bei denen fragen wir uns halt einfach gerade, wie, wie, wie gehen wir anders mit dem Raum um? Ähm, denen das einnimmt. So ähm, ja. genau, daran tüfteln wir halt so. Und dafür gibt es noch keine Lösung. Aber mein Wunsch ist, dass wir die finden <lacht> und dass ja. wir äh, im Zuge dessen halt auch noch äh, einfach gucken, was wir formatemäßig so äh, ja können, wollen, worauf ja. wir Bock haben. So
1: ja, wir haben da viel überlegt. Also auch vielleicht kleinere Formate, dass wir einfach ein paar kleinere Podcasts raushauen mit irgendwie, wo wir Metathemen oder einzelne Charaktere oder Dinge, die uns halt eben interessieren, abhandeln so. Ähm, weil vieles, was zum Beispiel in unseren Reviews oder Previews steckt, ähm, könnte man da auch so rausziehen. Wenn wir halt eben einfach mal eine halbe Stunde über ähm, die Interpretation von Bray Wyatt's Charakter reden oder so, das hat dann mit dem Event, was wir da behandeln oder so, nicht unbedingt so viel zu tun. Also Außer, dass Bray Wyatt da halt stattfindet. Aber das könnte zum Beispiel auch so ein eigener Metapodcast werden, mhm. der einfach dann nochmal den Fokus ein bisschen mehr darauf legt. So, ja. Kommt auf jeden Fall was.
0: Ich hoffe doch. <lacht> das zumindest gut, Das Gut, es war ja nach, auch nach Wunsch gefragt. Ja. Ja. Und äh, Frage 2 von Thomas? Die hast du im Prinzip beantwortet, ja, ne? als wir über
1: Big E geredet hast. Stimmt. Ob wir uns vorstellen können, ob Big E champion wird. Ja.
0: Ja. Und ob das das Ende von The New Day By The Bar ist, das glaube ich nicht.
1: So, der liebe Sven hat uns jetzt echt ein paar Fragen gestellt, zehn oder so, können wir jetzt hier, können wir jetzt in dem Speed-Dating äh, raushauen hier. Was tust du, stopp, machst du jetzt einen Stoppuhr an? Wir Speed-Dating gesagt. Ah ja, ja, Wie viel Zeit haben wir denn? Das weiß ich nicht, ich stoppe nur die Zeit. Okay, okay gut, oh, kein Timer. sondern nee, nee, nee.
0: Timer fände ich zu hart, aber ich habe ein ehrliches, aufrichtiges, chronistisches Interesse daran, das festzuhalten. <lacht>
1: Geil, okay. Ja. Okay, ich muss dich dann ja zuerst fragen, richtig? Ja, du stellst mir zuerst alle Fragen von Sven Motorman und dann ich dir.
0: Es sind 14 an der Zahl. Du Penner. Okay, bist du bereit? Warte, ich halte es mir da nochmal hin. Also erstmal Shoutout Sven, du neugieriger Penner. Ja. Ähm, ja. Dann gucken wir mal.
1: Gott, Er hat sich auch schon dafür entschuldigt. Die Antworten werden schnell. Ja, das ist das jetzt halt, ne? Also ja, wir wollen direkt ins Hotelzimmer, wie das beim Speeddating so ist. <lacht> Also geplänkel hier. Ja. ja,
0: also gut. Den Dienst, den wir Sven tun, ist also alle seine Fragen zu beantworten. So viel Respekt bringen wir ihm entgegen, aber er kriegt dafür halt nur kurze Antworten. Irgendwo ja. muss es ausgleichen, eine Absolut. Gerechtigkeit geben. So, ja. Also, auf geht's. <lacht> Drei, zwei, eins, go. Wie sehr schätzt ihr es einen Menschen im Real Life zu haben, mit dem ihr so tiefgründig über Wrestling reden könnt?
1: Sehr. Ich hätte mhm. nie gedacht, dass das jemals in Erfüllung geht.
0: Wie oft erntet ihr im Alltag außerhalb der Bubble komische Blicke, wenn ihr
1: durchblicken lasst, dass ihr Wrestling-Nerds seid? Immer. Ständig. Permanent. Aber ich stehe da drauf. Ich find's geil.
0: Was treibt euch an, den Schwitzkasten weiter zu produzieren?
1: Äh, Alter, weiter über Wrestling zu reden und ähm, diesem diesem schönen Nicht-Sport und Sehr-Sport äh, einfach weiter zu frönen.
0: Wie viel Aufwand verbirgt sich hinter einer Episode inklusive schauen, informieren, Postproduction etc.?
1: Viel, mehr als man denkt und als wir vorher gedacht haben, glaube. <lacht> es, es, es ist tatsächlich echt viel. Wir teilen uns das ein bisschen auf, so ich mache viel für ich mache viel in Sachen Textarbeit, Lukas macht viel in Sachen Postproduction und so. Also, wir haben uns das alles aufgeteilt, aber es ist immer noch sehr viel, sehr viel, vor allem das schauen, weil wir halt so viele Promotions abdecken. Ja.
0: Gab es Wochen, in denen es euch fast zu viel gewesen wäre, einen Podcast aufzunehmen, neben Privatleben, anderen Hobbys,
1: Arbeits etc.? Et Klar, ständig, dann machen wir es nicht. <lacht> Wie hättet ihr am
0: 28.07.2018 <lacht> reagiert, wenn man euch nach Folge 1 gesagt hätte, dass bis heute noch 92 dazukommen?
1: Warum haben wir nicht schon 100, hätte ich gedacht. <lacht> Weil wir zu faul waren, Da dürft die Frage. das ist ja die Frage davor, ne? ein paar Wochen, wo es nicht ging, mein Gott, ja, fehlen uns acht. <lacht> <lacht> Was sind eure persönlichen Top 3 Folgen? Sledgehammer, Slam, äh, die Schwitzis und äh, und diese hier. Okay. Gab es Folgen, die ihr im Nachhinein grottig fandet? Nein, alle geil. Über welche
0: Plattformen exklusive Twitter, Foren, Newsgruppen konsumiert ihr Wrestling?
1: Plattformen, ähm, exklusive Twitter. Ich mache nicht viel ähm, abseits von Twitter in Sachen Wrestling. Ähm, nee, meine ich. Nicht. Deswegen nur über, also ich gucke halt Wrestling. Wenn das eine Plattform ist, dann äh, da wo ich es gucke. WWE ohne PG, gäbe es heute AEW mit diesem Erfolg? Es gebe AEW aber nicht wahrscheinlich mit diesem Erfolg, sondern mit einem anderen.
0: Ihr müsst WWE in eine bessere Zukunft führen. Was sind eure Ernstgemeinden, Top 3 oder Top 5 Maßnahmen? Frechheit, das Ernstgemeinden hier noch dazu geschrieben.
1: Was soll ich jetzt schnell machen hier, oder was? Ja. WWE in eine bessere Zukunft. Ähm du musst die... Geschäftsführung austauschen, die ganzen alten weißen Männer müssen raus und ähm, es muss dort jemand hin, der auch andere Perspektiven zulässt, weil Wrestling, äh, jedes Produkt wird besser in einem, in einem vernünftigen Diskurs, ähm, wo mehrere Perspektiven zulässig sind und es scheint so, als wenn das bei WWE nicht der Fall ist hinter den Kulissen, sondern dass da viel zu viel an immer noch Vince McMahon hängt, deswegen da bitte einfach neue Geschäftsstrukturen in der auch in der kreativen Führung ähm, dann brauchst du also das ist top 1 eigentlich dann 2, du brauchst äh, boah, du musst du musst du musst du musst dich du musst dich mehr auf äh, auf langzeitplanung im booking einstellen du musst wirklich einen charakter haben und sagen okay mit dem charakter habe ich jetzt langfristig das hier vor oder das hier vor und da musst du danach da musst du da da musst du das durchziehen und ähm, ja einfach langzeit storytelling betreiben so top 3 ähm, mehr selina wega <lacht>
0: teilt ihr die Sorge, dass NXT Rawiger oder Smackdowniger werden könnte?
1: Ja, teile ich schon, seit NXT zu USA gegangen ist, weil natürlich einfach schon, weil immer der Verdacht mit schwält, dass ähm, dass man jetzt mehr auf Ratings geht und äh, weniger auf Qualität. Und NXT ist einfach von Qualität, ähm, aus Qualität geboren worden. Und ich habe jetzt schon diese Sorge, weil man doch immer wieder sieht, dass sich das Produkt auch verändert hat. Ich sehe ich sehe, dass der Anfang und das Ende von NXT immer mega geil ist. Und dazwischen findet ganz oft in den letzten Wochen belangloser Shit statt. Und das gab's früher nicht. Das gibt's aber auch bei Raw und SmackDown. Deswegen sehe ich da Parallelen und habe Angst.
0: Mhm. Sollte es irgendwann vorbei sein, könnt ihr es mir bitte sehr schonend beibringen. Ja, wir
1: besuchen dich und sagen es dir.
0: Okay, krass. Wann kommt das Schwitzkasten-Shirt?
1: Morgen. Das ist eine Lüge. Ja.
0: Vier Minuten 21.
1: Vier Minuten 21, okay. Du musst es jetzt. Das ist jetzt ein Beats the Clock-Match äh, hier, ne? Nee. <lacht> nee, sagt er einfach. Ja. Okay. Okay. Ja. So. Okay. Ja. Bist du bereit? Ja. Zähl selbst ein. Okay. Drei, zwei, eins, ich mach's rückwärts. Wann kommt das Schwitzkasten-Shirt? Oh Gott, darauf <lacht> bin ich nicht vorbereitet. In naher Zukunft. Sollte es irgendwann vorbei sein, könnt ihr, könnt ihr es mir bitte schon beibringen. Nee. <lacht> also ich besuche dich, Sven. Teilt ihr die Sorge, dass NXT raw Smackdowner werden könnte? Ja,
0: äh, eingeschränkt tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass NXT seine Erfüllung darin finden wird, ähm, sich abzugrenzen von Raw und Smackdown und dass, die, dass denen das bewusst wird oder ist und bewusst bleibt ähm, und dass deswegen keine nachhaltige Entwicklung sein
1: wird. Ihr müsst WWE in eine bessere Zukunft führen. Was sind eure ernst gemeinten Top-3-Maßnahmen?
0: Ähm, Vince McMahon dazu überreden, dass er das Triple H überlässt. Ähm, <lacht> Frauen und People of Color in leitenden Positionen installieren für äh, ja, Pluralität äh, im, äh, im Lebenshintergrund. Ähm, das sind zwei Maßnahmen. Und äh, die dritte
1: ist... Marcelina Weger.
0: Nee, Die dritte
1: ist, ähm, Niklas und mich ins Booking-Team holen. Das sind drei hervorragende Antworten. WWE ohne PG, gäbe es heute mit diesem Erfolg? Nee. Über welche Plattform, exklusive Twitter-Forum, Newsgruppen, konsumiert ihr Wrestling? Was Niklas gesagt hat. Gab, weiß kein Mensch mehr. Gab es Folgen, <lacht> gab es, <lacht> Folgen, gab, es Keine. Folgen, gab es Folgen, die ihr im Nachklang grottig fandet.
0: Ähm, nee, nie ganze Folgen. Manchmal so äh, Momente. Das, das kommt schon vor, äh, wenn irgendwie so eine Diskussion sich verrannt hat. So, wenn man das Gefühl hatte, wir blieben auf so äh, falsch aufgefasstem Hängen oder so. Ne, Wie das halt ja. in Gesprächen manchmal so ist. Das, das trage ich dann manchmal noch mit mir rum. Aber das ist
1: nicht so schlimm. Wenn eine ganze Folge grottig wäre, wäre sie nicht online. Absolut. Was sind eure? Persönliche... Warum
0: beantwortest du meine Fragen jetzt?
1: Was sind eure persönlichen Top-3-Folgen? Mhm. <lacht> Sledgehammer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, die, immer die letzte, die wir gemacht haben. Ja. Ähm, also wirklich meistens, es sei denn, die ist wirklich so krass Standardprogramm, weil das Event nichts hergegeben hat, aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass wir immer, wenn die aktuellen Themen es hergeben, uns aufschwingen. Also ich finde die Extreme Rules Review zum Beispiel super, super, ja. super wichtig und gut. Ja. Ähm, und ähm, die Undertaker-Folge. Die The Last Ride.
1: Stark. Werdet ihr am 28.07. reagiert, wenn man euch nach Folge 1 gesagt hätte, dass bis heute noch 92 dazukommen, Also am 28.07.2018. Schade. <lacht> dass es nicht mehr sind. Ah! Gab es Wochen, in denen, ihr euch fast zu viel, in denen es euch fast zu viel gewesen wäre, einem Podcast aufzunehmen? Ja. Wie viel Aufwand verbirgt sich hinter einer Episode? Inklusive Schauen, Informieren, Postproduction?
0: Ey... Also mehr als manchmal geht. Und das ist das Absurde daran.
1: <lacht> ja. Was treibt euch an, den Schwitzkasten weiter zu produzieren? Niklas, er sagt, wir müssen wieder eine Folge machen. <lacht> ja. äh, wie, wie, wie oft ertet ihr im Alltag außerhalb der, das, der Bubble komische Blicke, wenn ihr durchblicken lasst, dass ihr Wrestling Leute seid? Äh,
0: so gut wie immer. Ja, stimmt schon. Aber, na und? Ja, gut, Routine. L Leute, die Fußball gucken, ernten von
1: mir auch komische Blicke. <lacht> Wie sehr schätzt ihr es an, Menschen im Real Life zu haben, mit dem ihr so tiefgründig über Wrestling reden könnt?
0: Äh, grundsätzlich sehr schade, dass es Niklas ist.
1: Perfekt. <lacht> so, du warst schneller als ich, ne? Ja. ja.
0: Aber es liegt daran, dass ich natürlich an ein paar Antworten von dir anschließen konnte und einfach sagen konnte, was ja. du gesagt hast. Aber die, ey,
1: diese Frage, ihr müsst WWE in eine bessere Zukunft führen und dann die Maßnahmen, da kann man natürlich einen eigenen Podcast machen, ne? Ja. So, das ist natürlich das ist natürlich krass. Ja. Boah,
0: dann machen wir das doch irgendwann demnächst. Ja. <lacht> Wird das der nächste Running Gag, so wie der Women's Evolution Podcast? Das <lacht> es wäre auch noch eine gültige Maßnahme übrigens, die Women's Evolution wieder zurückholen und ernst meinen nochmal. Stimmt, und vielleicht auch ein Evolution zweimal bringen. Ja, mein Gott, warum kommt das, das nicht? Das wäre tatsächlich ganz okay. Ja. Noch eine gültige Maßnahme wäre tatsächlich Tag Team Wrestling als existent zu betrachten.
1: Bei WWE? Ja, ja. ja
0: das wäre die Frage. Also, gibt noch ein paar Sachen, wenn man länger drüber nachdenkt. Aber leider hast du zu viele Fragen gestellt, als dass wir uns gut und tiefgründig mit denen auseinandersetzen können. Tja, Sven. Also, ne, hm. die Fairness gebietet, dass jeder nur ein bestimmtes Zeitkontingent hat, dass innerhalb dieses Podcasts krass variiert ist von sehr wenigen Minuten zu ausschweifend zu lang.
1: Wir haben über Elenas Frage eine Stunde geredet fast. Okay.
0: Gefühlt, ja. ja Aber es war eine sehr gute Talkshow, muss ich sagen. Also ich möchte äh, Nix nihilistic, Swarm Talk sehr gerne sehen. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja,
1: our truth and the truth möchte ich auch gerne sehen. Ich glaube, so hieß sie, ne? Ja, ich glaube. Es ja. kann
0: sein, ja. Stark. Ja, ja. Paul. Ja, geil.
1: Dann schneiden wir mal den Kuchen an. Du hast schon am Anfang gesagt, dass es keinen Kuchen gibt, ne? Ja. ja. okay. Du zerknüttelst gerade deine Notizen und wirfst sie weg. Du hast gerade unsere Hörer quasi symbolisch weggeworfen. Nee,
0: nur ihre Fragen. Ist das jetzt,
1: geht der, ist das ein -Turn im Schwitzkasten jetzt, dass du jetzt gegen unsere Hörer stellst? Nee, das ist, äh, das ist die, die
0: abschließende Geste und nun geht es weiter. Achso. Okay.
1: lassen wir die Hörer hinter uns und, <lacht> und gehen und weiter. Und suchen uns neue. <lacht> ja, geil, nee, nein, ähm, das können wir niemals tun, denn wir haben tatsächlich, glaube ich, die Besten.
0: Das glaube ich wirklich. Ja. Ja. Wir haben einen sehr erlesenen Kreis, äh, wie ich immer wieder an klugen Meinungen und Standpunkten und Fragen und dummen Fragen <lacht> ablesen kann. Ja.
1: Ist wirklich so. Also ja, wir machen halt wenig so Clickbait-Shit und sowas. Ähm, und konnten uns glaube ich dadurch auch eine, eine echt eine langs also langsam und organisch eine gute Hörerschaft hier aufbauen so und äh, das mag ich und das ist das ist gut und es ist ein bisschen süß dass ihr so viel danach fragt wie ihr uns unterstützen könnt ja das stimmt wir lassen uns da echt was einfallen weil ich mag es auch unterstützt zu werden <lacht> also, grundsätzlich ja.
0: Ja. gut gut <lacht> ja also ich verspüre inzwischen so einen gewissen, so eine gewisse Unwillkommenheit, nachdem wir hier jetzt, nachdem ich vor allem hier jetzt schon sehr lange einfach äh, sitze. Die geht nicht von dir aus, sondern äh, von unserer netten The Fiend Funko Figur. Ja. The ähm, Fiend. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht länger willkommen und wir sollten irgendwann noch mal Schluss. <lacht> Drehen mir nicht zu, das macht mir Angst.
1: Tun wir das. Das und, hat Spaß äh, gemacht. Ja, pff. Klar. Mega. G und l das sollten wir öfter machen.
0: Sollten wir das öfter machen?
1: Weiß ich nicht, erschöpft sich irgendwann, vielleicht immer zum Geburtstag. Ich wollte
0: das so als rhetorische Frage oder auch als, nee, als ernst gemeinte Frage ans Publikum stehen lassen. Ja. Sollen wir das öfter machen? Und hier kommt jetzt so das Outro. so, jetzt kommt das Outro. Genau, es läuft gerade quasi ja. schon. Ja. ja, ist gut. Der muss ja gar nicht verabschiedet, das ist unhöflich. Tschüss. Ciao.